0: Von hallo,
1: das ist der Anschluss von Rudi Nowotny. Ich kann gerade nicht ans Telefon gehen. Rufe aber zurück, sobald die Lage wieder klar ist.
2: Ja, äh, hallo Rudi hier. Ich krieg dich einfach nicht zu fassen. Äh, hast du meine drei, vier Mails von gestern gesehen? Äh... Ich hatte auch sonst noch über Facebook und Twitter geschrieben ein paar Mal. Ähm, also jedenfalls, ähm, pass auf, die Idee für den, äh, den letzten Podcast äh, dieses Jahr 2020, Corona, ist klar, aber als Berlin-Folge. Äh, äh, weil doch Berlin der Corona-Hotspot ist und so. Ich, und du, melde dich doch mal schnell zurück, wenn wir äh, aufnehmen können. Und so, okay, äh, echt jetzt mal... Äh, also danke, ne? dann melde ich, okay, bis dann. Und melde ich mal, ne? Ciao.
3: ja, hallo, ich
4: Was machen wir jetzt? Scheiße, wenn du nicht da bist. Du, kannst du das Ding nicht irgendwie heute noch vorbeibringen, wenn es findest, wäre schlecht. Weil äh, ich bin jetzt bis, was weiß ich, noch im Garten auf jeden Fall. Wenn auf jeden Fall daheim.
3: Tschüss.
2: die... Wo bist du denn nur? Äh, muss mal auf, wegen der, wegen der Berlin-Folge vom Podcast. Ich habe alles vorbereitet. Vielleicht kriegen wir sogar ein Interview mit Phil. Äh, echt jetzt, yes, ey. Den großen Phil, der Didi und Stulle gezeichnet hat und so. Der, der Liedermacher und so. Weißt du? Äh, das ist ja der Berliner überhaupt. Das wäre perfekt. Der wollte... Äh, Ruf ihn mal, mal zurück, okay. Hey Rudi, äh, hier, ich wollte nur kurz sagen, ich stehe jetzt schon vom Studio, Alter, äh, hat sich erledigt. Ich habe Phil einfach direkt gefragt, ob der mit einsteigen will beim Podcast, so richtig als co und so, ne? Äh, cool, ne? Also, hat sich erledigt ähm, mit dem Rückruf und so. Ich mache das jetzt mit Phil alles ein, also den ganzen Podcast und so, ne? äh, Also, nichts für ungut dann, ne? Okay, dann... Ciao.
0: Eifel. Ich
4: finde es, wenn ich Lügenpresse. Der einzig
3: wahre politische Podcast.
2: Mit Rudi Novoin. Und Stephen Geier. Und Phil. Heute Hotspot Berlin, die Berlin-Ausgabe Nach dem Corona-Jahr 1 reden wir über Berlin ohne Freiheiten, früher und heute, was die Seuche mit der Hauptstadt gemacht hat und das neue Buch von Phil Worte über Orte mit dem Autoren Außerdem im Interview Flake von Rammstein über Heimweh nach Berlin und die Szene hinter der Mauer
1: ich eigentlich bin ich am liebsten hier in Berlin. Genau.
2: Und Fils Superhelden Didi und
4: Stulle. Und du, Merkel, beweg dich. Wir machen ja was für YouTube, nicht für Körperwelten. Also wie immer ein hauptstädtischer Mix aus Pop und Politik. Das ist Fahrer äh, im B von der besten Band der Welt aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin, hier im SO36, ja. Farin und ich wollten schon immer aus unseren gemeinsamen Lieblingscomics, Berliner
5: Lieblingscomics, vorlesen. Didi und Stulle heißen Allerdings. sie. Phil ist der Alleinunterhalter, Comiczeichner und überhaupt der lustigste Mensch des Universums. Ähm, Didi und Stulle, das sind zwei Schweine.
4: Und ähm, vielleicht sei noch zu erwähnen, dass die meisten Abenteuer von Didi und Stulle in
5: Berlin, ihrer Heimatstadt, stattfinden. Didi und Stulle, how it is and of course how it should be und Stulle oder was? Merkel oder wie? Willen die? Peter Struck schickt mich zu
4: euch. Sagt das noch gleich, Strucki. Wie geht's ihm denn, dem alten Verpeiler? Keine Ahnung, Jut nehm ich mal an. Ach nee, Jud meinst du also. Na, das passt, <lacht> old Strucki-Zucki. Das muss hier feiert werden. Bierchen, Merkel? Don't mind if I fucking do. war ähm, <lacht> Keynes, sag mir mal lieber, wieso Strucki so eine Vollrübe wie dich her schickt, statt selber zu kommen. Er meinte, ihr könntet mir vielleicht helfen. Jut, Merkel, wir helfen dir nicht, weil du nicht scheiße wärst, sondern für Strucki. Aber bevor wir starten, ist erstmal ein Bierchen-Time. Jut. Außer für dich, Alter. Yeah. So, Merkel, jetzt rede mit mir. Wobei, sollen wir dir denn helfen?
5: Beim Ficken, weißt du? Stich mir die Augen aus und dreh dich um. Mach nicht, Didi, stopp! Mann, das war als Witzchen, meinte gewesen. Bei der Wahl sollte er mir helfen. Bei der Bundeskanzlerinnenwahl im September, ich brauche da noch eine Kampagne und Stroggi meint, ihr kennt euch mit sowas aus. Gold Strucki. <lacht> Ist Stroggi überhaupt deine Partei, Merkel? Mann, wir sick doch nicht. Denkst du, ich kenne jetzt jeden Einzelnen aus meiner Partei, Alter? das sind zufällig Millionen. Merkel, Pflaumenstunde
4: nicht so von der Seite an, sonst kriegst du ja schnell ein Problem mit meiner Einer-Schinomat. Na und? Leute, versucht das doch mal ein bisschen ernst zu nehmen mit der Kampagne. Sonst können wir gleich bleiben lassen, wisst ihr? Gut, okay.
6: Und jetzt kommt der Mann, der mit F und I und L mit diesen drei Buchstaben bekannt ist wie ein bunter Hund in Berlin. Er ist ein
1: gefeierter Star äh, der, der Komikerbühne, Land auf, Land ab, meine Damen und Comic Herren. Er ist Comiczeichner,
6: Alleinunterhalter, Musiker, Bauchredner und vor allen Dingen Berliner.
1: Er ist der Punk der Herzen, habe ich gelesen zum Beispiel. Er würde auch
4: gerne auch der Bühnenhumorist
7: Zum Beispiel genannt. durch seine Comics Didi und Stulle oder durch seinen Stoffheil Sharky oder durch seine zwei tollen biografischen Bücher oder sein Programm. Ähm, Für etwas, das typisch bin. Berlin ist und ziemlich lustig. Die schweinerüsseligen Philosophen Didi und er Stulle eine
1: sehr, sehr erfolgreiche und zu Recht erfolgreiche Comicserie veröffentlicht. Äh, 1997 bis 2015 in der City. Gott hab sie Seele. In Berlin sind sie Weltstars. Didi und Stulle, zwei ziemlich prollige Schweine aus dem Märkischen Viertel. Dort ist auch Phil aufgewachsen.
3: Er hat sie erfunden, gezeichnet hat ihre Geschichten erzählt. Das sind kleine Alltagsbeobachtungen. Er ist der Buchautor. Ich möchte jetzt gerne ein Gedicht vortragen, das ich bereits im Freundeskreis erprobt habe, wo die Werke waren. mit 14
7: Comics gezeichnet und
6: hat sie an das berlin Sogar Dili und Partys hat es gegeben. Die Ärzte haben Live in 36 aus Dili und Stulle Comics für sie vorgelesen. Jeder
1: kann Lehrer werden und man fragt sich ja manchmal, wer Wie denn dann da eigentlich? der Ärzte, ist er übrigens der lustige, lustige? Mensch des ja, Meine dann. Damen und Herren, freuen Sie sich einfach vor dem Bildschirm. Das Schild nämlich hier beim hier, hier ist der wunderbare Unterhaltende Phil.
7: Phil.
2: Gut, also dann, ich begrüße den Berliner Schriftsteller und äh, Alleinunterhalter Phil. Herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns sehr. Und äh, es gibt einen freudigen Anlass, nämlich das neue dritte inzwischen Buch, Worte über Orte, ist jetzt im Handel erhältlich und ist, anders als die beiden ersten, kein Roman mehr, sondern eher ein Reisetagebuch. Ja. Ja. Ich habe mich gefragt, der dritte, das dritte Buch jetzt schon, ist es das, was dir jetzt bleibt, wenn dir einerseits das Zeichnen zu anstrengend geworden ist, wie ich gelesen habe, und andererseits Corona die Bühn Bühnenshows zunichte macht? Bleibt dann nur noch das Bücherschreiben oder ist, steckt dahinter eher, was so meine Theorie ist, diese narzisstische Kränkung, dass man Fulda nicht in Filda umbenannt hat und du quasi gegenschlagen musstest?
3: Ich bin ja ja, ich bin ja tatsächlich mein Leben lang narzisstisch gekränkt. Das ist <lacht> wirklich wahr. Ich, äh, ich habe wirklich nur angefangen zu schreiben, eigentlich wegen, wegen Feuchtgebiete. Ich dachte, ich habe die erste Seite von Feuchtgebiete gelesen, dachte, das ist ja überhaupt nicht gut. Das, das kann ich besser. Mhm. Ich kann das besser. Und habe dann, wie ich auch im Nachhinein zugeben muss, ziemlich auf Krampf mein erstes Buch geschrieben, wo ich versucht habe, auch äh, krass und, und, und eklig und sexuell zu sein, bis dann irgendwann eine Interviewerin meinte, die Leute wollen zwar lesen über Sex, aber über Sex von Frauen Aha. und nicht von Männern. Mhm. Und. Äh, Genau, also ähm, narzisstische Kränkungen ist auf jeden Fall mein Motiv zu schreiben. Kein, kein finanzielles. Ich verdiene immer noch mit den Bühnenshows trotz Corona mehr. Ja, ja. Ich spiele halt einfach öfter jetzt.
2: Und deswegen ist jetzt auch immer ausverkauft. Das genau, ist immer Vorteil.
3: sold out und äh, es sind keine Alten da. Die Stimmung ist besser, <lacht> <lacht> muss dann leider sagen. Ich, ja, ist ist tatsächlich so, dass das vorher so Kabarettpublikum mitkam, oder? Ja. Und mhm. ich muss auch zugeben, äh, ich bin ja schon älter und man wird satt. Ich habe ja früher vor, vor Leuten gespielt, wo ich gedacht habe, es sind genau meine Leute, die denken genau wie ich. Das kann man sich auch schnell einreden. Ja. Und dann hatte ich mal ein paar Tagesspiegelartikel und dann kamen die ganzen Lehrer. Mhm. Die Lehrer sind gut vernetzt und seitdem habe ich die Lehrer, die Lehrer sind mit mir alt geworden, Sie sind mhm. jetzt alle in den 60ern, 70ern. Mhm. Und die sind alle jetzt wieder weg und ich merke, die Stimmung ist besser. Ich muss aber zugeben, ich habe ihr Geld gern genommen.
2: ja. Dabei, aber die können dann offensichtlich über sich selbst lachen, weil Lehrer gerade im ersten Roman, bist ja schonungslos, wie du sie beschreibst, gerade die Westberliner Lehrer, ja. ne? die Ossis sind wahrscheinlich ich anders. Aber das können die
3: mal. ab. Weiß ich nicht. Ja. <lacht> die haben wahrscheinlich, denken wahrscheinlich immer, ich bin anders.
2: Ja, genau, weil, weil du sagst, irgendwie, okay, du willst zeigen, man, man kann schreiben und das ist ja auch äh, das, was bei deinen Comics der Fall gewesen ist. In den Besprechungen kam dann immer vor, okay, da sind äh, so geistreiche Sätze drin oder geistreiche Anspielungen. Das ist jetzt nicht nur, das ist nicht so trashig, wie es vielleicht von den Zeichnungen her äh, aussieht. Äh, und ich habe schon festgestellt, bei Walter Moers zum Beispiel war genau das gleiche Phänomen. Der hat ja dann sein das letzte Comic, was ich von ihm wahrgenommen habe, war das dritte Hitler, der dritte Hitlerband,
8: mhm.
2: wo er quasi gar keine Zeichnung mehr drin hatte, sondern einfach alles in seiner Handschrift quasi schon geschrieben hat. Und danach ist er dann umgestiegen und ist jetzt ja Bestseller auch wahrscheinlich Millionär geworden mit diesen.
3: Das ist Bücher? natürlich auch nicht an mir vorbeigegangen, diese ja. Entwicklung. Ja. <lacht> aber es war nicht ein Vorbild. Na, aber der war ja deine, ihr wart ja eine... Ja, also ich äh, finde, Walter super nach wie vor. Hm. Ich habe auch zwei Bücher von ihm gelesen, haben mir auch gefallen. Hm. Äh, dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, wie es halt heutzutage so ist. Dachte, jetzt geht es die ganze Zeit weiter in diesem Fantasyland, lass mal. Hm. Aber äh, die Wahrheit ist natürlich schon, dass äh, ich habe immer Comics gezeichnet, äh, ich habe sie auch... Gern, das ich auch immer noch gern, aber ich finde, die Comics sind im Moment in so einer Krise, weil es jetzt halt nur noch um diese Graphic Novels geht, um dieses vermeintlich Anspruchsvolle. Comics werden an der Uni gelehrt und die Comics ereilt äh, das Schicksal des Jazz. Jazz war früher eine lebendige, kraftvolle Musik. Und dann wurde es eben auch an den Universitäten gelehrt, aber von erfolglosen Jazzmusikern. Und genauso wird Comic, <lacht> muss ich leider sagen, von meinen erfolglosen, schlechten, schwachen Kollegen gelehrt. Und die lehren halt dieses... Lahme, autobiografische mhm. Gekrakel, wo dem Protagonisten nichts widerfährt, wo man, das ist wie der deutsche mhm. Film der ja. 70er Jahre fast hinausgenommen und äh, das ist, ähm, das ist, Comics sind einfach nicht mehr revolutionär und wild und deswegen schreibe ich jetzt, mhm. ich muss mich doch mitteilen. Gut, wir reden gleich
2: trotzdem noch viel mehr über deine Comics und auch über dein Buch natürlich. Aber eigentlich haben wir dich ja eingeladen als den führenden Berlin-Experten und echten Berliner, um über Berlin zu reden, wie es früher war und wie es unter Corona ächzt. Das wollen wir gleich alles noch besprechen. Aber vorher hören wir mal in das rein, was du auf der Bühne überhaupt so machst. Hier ist der Song zum Lockdown, auch wenn er schon etwas älter ist. Aber nun ist er aufgestiegen zur Hymne der geschlossenen Restaurants und Läden und aller Sofa-Helden. Hier ist Phil mit
8: Bestellen.
0: Du und ich, nach draußen wollen wir nicht. Draußen ist kalt, draußen sind die Leute alt. Drin ist innen, drin macht mehr Sinn. Unsere Körper sind warm, und wir sind nicht arm! Baby! Baby, lass uns mal zu Hause bleiben. Lass uns vom Nachmittag in den Abend treiben. Lass uns heute mal nicht Geschichte schreiben. Zu Hause bleiben, uns aneinander reiben. Unsere Muskeln werden weich, unsere Fußhalle verschwindet. Wir haben ein Netzwerk, das uns mit allem verbindet. Wie ein James-Bond-Super-Schoker haben wir alles im Blick. Auf dem Monitor, der Klick ist unser Kick. Baby, Lass uns was zusammen bestellen, Baby, lass uns zusammen was bestellen, Baby, lass uns was bestellen zusammen, dass wir denn hinterher was zusammen bestellt haben, Baby, Baby, lass uns, lass uns was zusammen bestellen und hier oben bleiben in warmen Baby, lass uns hier mal da noch und dann lass uns mal entscheiden, was wir uns bestellen wollen. Und wenn wir das entschieden haben, lass uns das dann auch bestellen. Baby, Baby, lass uns, lass uns was zusammen, was zusammen bestellen. <lacht> baby, Baby, Baby. <lacht> genau, mach Mut. Lass uns unser Drinsein durch gebrachtes Essen adeln, lass uns ordentlich was ordern, lass die Fahrradsklaven radeln. Wir liegen in den Federn, gleich kommt Essen auf Rädern. sind wir jung, sind wir alt, Hauptsache das kommt bald. Baby. Lass uns die Geräte anfassen und im Bett bleiben und uns was bringen lassen. Draußen durch die herbe, derbe Dunkelheit, raten sie zu uns und es regnet und es schneit. Gleich kommt noch was von DHL, der harmlose Loser. Draußen sind die Bringer, drin sind die Schmuser, Sodom und Fudora, draußen Magenta, drin Angora. Weißt du schon, was du willst? Ich weiß schon, was ich will. Weißt du auch schon, was du willst? Baby, lass uns was zusammen bestehen. Baby, lass uns zusammen was bestellen. Baby, lass uns was bestellen zusammen, dass wir denn hinterher was zusammen bestellt haben. Baby, baby, lass uns, lass uns was zusammen bestehen und hier oben bleiben im Pflaumen Baby. Und dann mal roter Skneun. Bitte lass uns mal entscheiden, was wir uns bestellen wollen. Und wenn wir das entschieden haben, lass uns das dann auch bestellen. Baby, baby, lass uns, lass uns was zusammen, was zusammen bestellen. Weißt du schon, was du willst, Baby? Ich weiß schon, was ich will. Ich hab dir schon was ausgesucht. was du dir auch schon was ausgesucht, Baby? Es gibt uns, es gibt die, das vertauscht sich irgendwie nie. Hier entsteht eine neue, kommen lassen, Aristokratie. Und wenn wir nichts bestellen würden, wird jemand anders tun. Und wenn keiner was bestellt, würde die Wirtschaft ruhen. Früher hat der Bauer sein Feld bestellt, aber wir leben in einer veränderten Welt. Schlam-Lieferan, du Laffenland Schaffen Aufschwung durch das sinnmäßige Krieg in einer Hand Es klingelt, er ist hier Wir öffnen die Tür Kalt weht es herein Draußen steht das arme Schwein Für ihn muss hier in Deutschland ja gefühlt noch kälter sein Wenigstens fallen beim Radfahren keine Bomben auf ihn Und demnächst studiert er dann ja Medizin Dann können wir Nochmal als Notarzt bestellen, wegen messenden eitrigen Wundliegestellen, so schließt sich der Kreis, scheiße wo ist der Reis, oh nein, der Honey hat den Reis vergessen, wie sollen wir denn ohne Reis das essen, Hilfe, klick, negativ bewährt,
4: Vielen Dank. Didi und Stulle und Merkel vor der Wahl, was bisher geschah Merkel braucht eine Kampagne, unsere Jungs sollen ihr helfen Und jetzt würde ich vorschlagen, lassen wir erstmal alle bisher besprochene Sacken ohne zu werten Gehen nach Hause und legen uns ins Bett Ey, es ist 17 Uhr
5: Schnauze Merkel, spiel dich nicht so in den
4: Vordergrund mit deiner Türkenticke. Wir machen, was Didi sagt Danke Stulle, hast was kapiert? Merkel, du kapierst, ohne, no, keine Sorge. Komm hier, nimm mal so ein Abschluss, Schlucki-Mucki. Jetzt reden wir. <lacht> Leert die Flasche <lacht> über seinen Kopf aus. In your dreams. Das Bierchen musst du dir erst verdienen. Ich will dich morgen früh um drei im Märkischen Viertel carola steuber ecke tumbergweg sehen. Bei der Statue des namenlosen Proleten. Ausgeschlafen, motiviert und anders gekleidet als heute. Gut. Merkel wartet die ganze Nacht am Fuße einer Statue und keiner erscheint.
5: Merkel wundert sich und denkt bei sich, gib's doch ja nicht. Merkel findet Didi und Stuhl an einem Kiosk und stürmt auf sie zu. Ach nee, hier seid ihr also. Und ich stehe mir da im MV stundenlang die Beine in den Bauch oder was? Ach, Kicker, Merkel. Jibs auch noch.
4: Merkel, grünlich so ab. Man kennt uns hier. Gib Merkel einen auf den Deckel. Duing. Duing. Hast also gewartet und wir sind nicht gekommen. Und was hast du dabei empfunden? Wut, Frustration, Hilflosigkeit? So empfindet Deutschland zur Zeitalter. Tja, das war Lektion Nummer eins gewesen. Und jetzt, wo du das gelernt hast, kommt Lektion Nummer zwei. Positive Ausstrahlung. Und die fehlt bei dir. Danke, Stulle. Hast was kapiert. Aber ich sage meine Sätze lieber selber. Ah, äh, Merkel, positive Ausstrahlung <lacht> fehlt bei dir. Fehlt nicht. Fehlt wohl. Kick doch mal, mit was für eine Fresse du hier schon rumsaturn borgst. Alter, du ziehst eine Fresse, als wäre im Himmel nicht Ja
5: mag. Als das Leben nicht ein einziger dionysischer Rausch ohne Reue. Als wäre drei, vier Bier nicht normal. Mann, ihr habt beide keine Schnallung. Die Fresse zieht doch nur zu meinem privaten Enjoyment. Im Wahlkampf und beim Regieren kiki ganz anders. Hier, pass mal auf. Merkel grinst und Didi
4: knirscht mit den Zähnen. Mach das nie wieder, Merkel, hörste? Sei nie wieder nicht du selber. Das ist das Schlimmste, was ein Mensch sich und anderen antun kann. Ey, hau du mir mal lieber nicht dauernd aufs Maul, weißt du? Sonst reicht es mir dem bald. Woran ist Michael Jackson gestorben? Daran, dass er der Welt ständig diesen herben hetero vorspielen musste, der nie war. Den Fehler darfst du nie machen, Merkel. Versprich mir das. Versprochen. Mir ist jetzt auch, auch klar, wie wir die Kampagne gestalten. Nämlich mit der Fresse. Die Fresse bist du, Alter. Hässlich, aber verlässlich. Sieht scheiße aus, aber rockt das Haus. Ey, finde ich, sehe ja nicht so scheiße aus.
9: <lacht>
4: Ey, Stulle, weißt du,
5: was Merkel gerade meinte? Er meinte, er findet, er sieht ja nicht scheiße aus. Klarer Fall von Fehldenkung. Vor allem er, war. kauft dir mal eine Tüte aus, über weil ich schlechter Kunde.
4: Dir die reicht Merkel eine Flasche Bier. Kauft du dir lieber eine Tüte durch dich Durstigkeit. <lacht> Durstigkeit, denn jetzt ist erstmal. Return of the Bierchen
5: angesagt. Return of the Bierchen, aber mit Pläsierchen. <lacht> oh no. War Kleinwesen.
2: Das waren Bela B. und Farin Urlaub von den Ärzten bei ihrer großen Didi-und-Stulle-Lesung zugunsten der von Corona gebeutelten Berliner Clubs in diesem Jahr im SO36. Dass wir davon diese Ausschnitte anspielen, hat natürlich auch nur einen Zweck. Wir wollen nämlich auch dafür werben, dass ihr alle für diesen guten Zweck spendet. Es ist gesagt worden, es droht das große Clubsterben, gerade von unabhängigen alternativen Läden, in denen die Ärzte eben angefangen haben und in denen du, Phil, bis heute auf der Bühne stehst. Also bitte helft alle. Bitte. Geht zu www.betterplace.me, geschrieben betterplace in einem Wort, .me, Martha Emil, slash die Ärzte lesen Phil in einem Wort, die Ärzte natürlich mit A, E, und Phil nur mit F wie Friedrich, die Ärzte lesen Phil in einem Wort. betterplace.me, die Ärzte lesen Phil. Dort könnt ihr spenden, jeder Beitrag hilft. Und zum Dank gibt es dort die gesamte Didi und Stulle Lesung, eine knappe Stunde mit den Ärzten. Aber ganz wichtig, spenden. So, Phil, bevor wir darüber reden und über Didi und Stulle, wir mal die über die Corona-Krise für die Clubs, lass uns jetzt mal auf Berlin schauen und auf dein neues Buch ähm, Worte über Orte ist ja ist ja angelegt als äh, Reisetagebuch, das sich quasi mit so einem erotischen Roman abwechselt. Ne? Aber man kann ja auf jeden Fall sagen, äh, du hast doch deinen Lesereisen ganz Deutschland inzwischen kennengelernt. Wie ist denn das Gesamtbild? Wie blickt denn der Berliner auf den Rest von Deutschland?
3: Naja, der Westberliner meiner Generation, der noch mit Mauer aufgewachsen ist und mit dieser verzweifelten Arroganz, weil er halt ja Westdeutschland nur kennt als eine Gegend mit Polizeistunde und alle kommen zu uns, was soll man denn da denken? Wenn alle zu uns flüchten, mhm. dann ist es wohl besser bei uns. So habe ich gedacht, aber ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung. Und äh, seit ich, ich glaube seit, seit 2008, tue ich eigentlich erst richtig viel und bin aber bin völlig begeistert eigentlich, mhm. wie nett die Leute außerhalb von Berlin sind, wie gut das Essen schmeckt und ähm, was für Läden die auch haben. Also mhm. gerade in so kleinen Orten, wo sie halt nur ein oder zwei Läden haben, wie es da abgeht und wie cool es da ist. Viel besser natürlich als in Berlin. Berlin ist ja mehr oder weniger, keiner überrannt Berlin. Mhm. Auch
2: so ich dann mit den ist, Ja, mhm.
3: ich bin Berliner, ich gehe nie in diese Berliner Institutionen, gehe nie ins Berg oder auch nicht ins Museum, was vielleicht eher zu meinem Alter. Ich gehe nirgendwo <lacht> hin. Aber ja. wenn ich auf Tour bin, dann gehe ich ins Museum oder in irgendeinen Laden und denke, ist ja der Wahnsinn.
8: Mhm.
3: Ich muss aber, mm. ich will dazu noch sagen, also dieses Wort über Ort, das Buch, was jetzt äh, erschienen ist, ist eigentlich so ähm, entstanden, weil mir mein erstes Buch so peinlich war. Mein erstes Buch war so eine komische Mischung aus, ich, ich will es schon irgendwie witzig machen, aber will eben auch meine tragische, mitleiderregende Coming-of-Age-Geschichte nee. erzählen und irgendwie kam das für mich gar nicht zusammen. Ich habe mich riesig geschämt dafür, habe auch sehr schlechte Kritiken bekommen fürs erste Buch. Inzwischen gefällt es schon wieder einigen Leuten und ich hab, bin damit schon versöhnt, aber mir war das so peinlich, dass ich hm. sowas mache, dass ich äh, auf Facebook eben so diese fiktive Lesereise, also die Lesereise, ich habe eine Lesereise gemacht mit meinem Buch, die Orte stimmen auch, aber ich habe während ich die Lesereise gemacht habe, habe ich halt so einen Lesereiseroman angefangen, der... Ja, okay der in Worte über Orte so langsam beginnt als, als so eine Ansammlung von Gags und zum Schluss halt so ein echter äh, fantastischer Roman wird mit äh, Verschwörungen und mhm. Außerirdischen und allem.
2: Okay, also wer im Buchladen reinguckt und sagt, das sind doch die gesammelten Facebook-Einträge, liegt nicht richtig, sondern das nimmt dann, äh, nimmt dann noch Fahrt auf.
3: Ne? Er liegt halb richtig. Mhm. Also das, das erste Vorwort äh, oder hinten sollte eigentlich draufstehen, krass, dass das alles nur alte Facebook-Einträge sind, mhm. habe ich dann wieder runtergenommen Du
2: hättest es machen sollen wie Böhmermann, der das mit seinen Tweets gemacht hat, aber alle gelöscht danach
3: Ja, das hätte ich machen sollen Ich will ja auch äh, Facebook löschen, ich habe die ganze Zeit den Finger am Abzug ja, okay. Weil es mich krank macht, weil es mich stresst Ja, Facebook ist nicht gut, ist nicht ist gut. toxisch Ja, ist toxisch, aber Appel ich kriege es nicht, hm. nicht hin Ich schaffe
2: Ja, aber da sind ja auch wirklich, da sind nur die alten Lehrer noch
3: ne? Ja, Facebook hat mal schon vor zehn Jahren jemand gesagt, es ist wie eine Party um drei Uhr morgens, nur noch die Hässlichen und die Verrückten sind. Das, aber aber das
2: ist ja auch nicht so schlecht dann wiederum. Ja? Kommt, drauf an, ja. Kommt drauf an, ob man dazu zählt. Ja, dann, was, was gibt es noch zur Provinz zu sagen? Äh, die Clubs haben wir schon besprochen, die dann heimischere Atmosphäre und sowas machen, aber ist das, bei, ist das nicht im Westberlin, in dem du aufgewachsen bist, was eine Insel war, dass äh, Herr Lehmann äh, Westberlin nicht auch so gewesen Ja, es gab ja diese, Szene.
3: diese Szene, die, wie ich vermute, ich habe es nicht gelesen, in Herr Lehmann beschrieben wird, äh, wahrscheinlich die westdeutschen. Bundeswehrflüchtlinge, genau, die Kneipen. in Kreuzberg und Schöneberg ja. abgehangen mhm, haben. Für die gab es halt genau zwei Bezirke. Und wenn du gesagt hast zu denen, ich bin Berliner, dann haben sie geantwortet, wirklich, wie der Bäcker? Gibt es <lacht> doch gar nicht. Okay. Es gab damals, also vor der Wende, ich bin ja der Wende schon allein das, dafür dankbar, dass äh, es jetzt wieder Berliner, dass du Berliner sein kannst, sagen, okay, also ein Berliner. Mhm. Äh, damals äh, haben sie gedacht, ein junger Typ oder ein Punk kann kein Berliner sein die haben halt ihre Party sozusagen, die haben die Stadt als Hintergrund genutzt, ja. um ihr dörfliches Treiben weiter zu, zu vollführen. Ja, die, die, die waren dann in ihren Bezirken mit, mit Leuten aus ihrem Dorf und haben sich genauso verhalten wie Dörfler eben so. Da geht man nicht hin, in den Laden geht man nicht. Ja. So wie es immer noch in Hamburg ist. Hier darf man nicht, da darf man nicht hin. Wir gebürtigen, also Nordberliner, muss ich dazu sagen, waren halt im Wedding. Hm. Wir waren ja nicht in Kreuzberg. Also wir waren einmal ich habe mit meiner Band da gespielt, mm. war aber mm. erstaunt, dass die da keine Zentralheizung haben und fand es blöd. Ja, wir waren halt in Wedding im Moabit und da kannte man sich schon und, und das war gut.
2: Und im Osten? Also Prenzelberg oder so mal so angucken gehen? Naja,
3: ich war da, ich habe Verwandte im Osten, deswegen kenne ich es halt eher so von Verwandtebesuchen mm. in Marzahn. Wir haben im Märkischen okay. Viertel gewohnt, meine Verwandte das in Marzahn. Das ist eigentlich
2: relativ ähnlich. Dann.
3: Und ich dachte, nee, habe ich nicht so empfohlen, nee, ich dachte, okay. das ist ja total ostig. <lacht> Wenn ich es okay. heute sehe, denke ich, es ist ja genau dasselbe. Auch so, wir dachten halt, wir haben Sozialbauten und die haben Plattenbauten. Bis irgendwann mal ein Ostler meinte, na guck mal, eure Bauten sind auch aus Platten. Ich so, nein, nein, das sind Sozialbauten. Und da da sehe ich doch die Platte, wie es ablädt. Und dann dachte ich, das stimmt. Das ist dasselbe, das, das hat man, wir von Platte der Propaganda. ja
2: wirklich das Begehrte war, ne? weil die neu waren, weil die Zentralheizung hatten und weil der Prenzlauer Berg halt so viel. Ich meine, ich weiß nicht, wie schlimm und, die Unterschiede waren zu
3: Kreuzberg. Ja, im Westen habe ich es auch sehr empfunden ja. muss ich sagen. Also ich fand unser Märkisches Viertel mega das ist das New York des kleinen Mannes und Kreuzberg fand ich jämmerlich. Da war sowas los, aber es war immer grau, dunkel, es war immer kalt, weil die haben das nicht hingekriegt, diese Dorfdeppen, ihre Ofenheizungswohnungen, ihre 200 Quadratmeter ja. Fabriketagen zu beheizen. Das mhm. haben sie nicht geschafft. Da haben ihnen wohl die Bediensteten gefehlt. Also okay. zum Glück, ja. für die ist das jetzt alles saniert ja. und sie haben es
2: gekauft. Genau, das ist äh, natürlich eins deiner großen Themen als Berliner Macher und stand up Comedian, die Gentrifizierung, die, die Verspießerung der Bezirke, die früher mal cool war, äh waren, Stichwort Prenzlauer Berg und die dort natürlich viel beschriebenen Bionade-Kreativjobs-Eltern. Du hast ja selbst äh, eine ganze Weile dort gewohnt mit Frau und Kind und, und das hat natürlich auch Niederschlag gefunden in deiner Show und das hören wir uns jetzt mein auch mal an.
3: Bitteschön. Jedenfalls, ähm <lacht> ich werde anfangen improvisieren, das kriegt ihr wahrscheinlich mit. <lacht> Hey, die anderen Eltern, da seid ihr nun auch Eltern, so wie ich. Und dann haben wir gemeinsam diese Elterninitiative Kita aus dem Boden gestampft. Und wenn was nicht so läuft, dann klönen wir drüber. Wir sind gut verletzt, alles läuft ganz okay. Aber die bösen Fürotonisten schreiben ihre Glossen über uns. Moderne, spätgewehrende Eltern, die schreiben, wie blöde sind. Die Eltern spielen auf dem Spielplatz mit, damit kein Trauma entsteht. Sie, sie bewegen die Wippe mit den Händen, die Kinder denken, so geht Wippen. Die Kinder gehen schon nach Hause, die Eltern spielen noch ein bisschen weiter. Ah, die sind alle so blöd. Aber dafür werden die Fürotonisten alle sterben. Und wir zwar letztlich auch, aber unser genetisches Material kommt durch, ich habe das testamentarisch verfügt, dass mein Kind dann später auf ihren Garfstein pullert.
4: <lacht> alle
3: machen sich lustig über uns, niemand versteht uns. Alle unsere Kinder heißen Finn oder Leon,
9: keiner heißt sie so. Die bräuchten uns nur eine Frage.
3: Weil die alle meinten, wir haben unseren Sohn Leon genannt, weil wir lieben französische Filme. Nach Leon der Profi haben wir ihn genannt, das sind wir so komm, sie kommst du will vage. Möchtest du mit mir schlafen? Schockier ich sie bist du? Ach ja, sagen die anderen, wir hassen französische Filme, deswegen nannten wir unseren Sohn Film, weil Film kommt oder wenn die französischen Filme zu Ende sind. <lacht> Niemand versteht. Sie müssen uns bloßtragen, aber sie lachen über uns, ohne uns. Und guck mal, die geil wir vernetzen, mal du die Kinder mit, mal ich. Und der, wo die Kinder mitgenommen werden, kann weiter im Café sitzen bleiben und seine mini geschichte ins Netz stellen, wo sie dann stehen, für nach der Krise. Wichtig finde ich nur, dass du bitte eine Sache nicht vergisst. Und zwar... Mein Kind ist geiler als dein Kind. Mein Kind weiß, wenn die nur... Sind. Mein Kind ist irgendwie geiler als deins Meins heißt Deins heißt eins Dein Kind kann auf der Blockflöte flöten Mein Kind kann deins mit bloßen Händen töten Aber ja, mein Kind ist so viel geiler als dein Kind Dein Kind Schon mit drei Monaten gehen Dein Kind hat noch amphibische heute zwischen den zehn. Dein Kind hat lauter Allergien Mein Kind pullert Penicillin Frag mal mein Kind ne Frage Und dann guck mal wie es unterfordert ist Geh mal jetzt bitte selber ehrlich zu, dass mein Kind geiler ist. Man kann ja viel Scheiß erzählen, wenn der Tag lang ist. Aber am Ende des Tages ist eines gewiss. Aber willst du sagen, oder? Soll ich nochmal? Mein Kind ist geiler als dein Kind. Mein Kind ist fantasiebegabt und dein spinnt. Dein Kind hat Schuhe von der Firma Natuchino. Mein Kind hat die Hauptrolle neu im Tarantino. Wenn mein Kind rappt, hört Jimmy Blue zu. Dein Kind ist Jimmy Blue. Weil ja mein Kind ist irgendwie geiler als dein Kind, finde ich jedenfalls. Fragt sich ungekündigt, ob es überhaupt Mitglieder derselben Spezies sind. Mein Kind gewinnt jeden Lauf, dein Kind löst dich in Cola auf. Dein Kind kann gerade mal zwei Lego-Stellen aufeinander bauen. Mein Kind wird in der Zukunft einen Terminator konstruieren und in die Vergangenheit zurückschicken, um dein Kind zu hauen.
4: Merkel and the Boys. Was, was bisher geschah? Ein Wahlkampf ist keine Swingerparty. Das musste auch Merkel in den bisherigen Folgen einsehen. Und jetzt, nachdem das geklärt ist, kommen wir zum nächsten Punkt. Styling. Das Blazer oder was das sein soll, was da anders? So, so not, Alter. Lose it, Girlfriend. Das Blazer, das auch noch ein Aprikot. <lacht> Didi Merkel nachahmt und Blazer kaputtreisend. Das hast du also noch in Apriko. Sag mal, Merkel, bewohnen wir dasselbe Planetensystem? Spreche ich Süddeutsch? Ich will dich in der C und A kacke nicht mehr sehen. <lacht> ripp, ripp. Ey! Wir kleiden dich neu ein. Lagerfeld, hier soll das machen. Didi hält einen kleinen, dünnen Lagerfeld in der Hand. Ein schwerer Fall. Lagerfeld, Alter. Ich sehe da eine Kombination aus Noir und Neige Mit Stehkragen und eventuell mit Zopf. Jod Lager, mach es so. Aber nimm mal die Sonnenbrille ab, das ist unhöflich. Monate später. Lagerfeld. Lagerfeld
5: jetzt ohne Sonnenbrille, Merkel präsentierend.
4: Voilà. Sieht scheiße aus. Sieht unscheiße aus. Und hier kommen auch schon die Plakate aus
5: der Plakaterei. Plakat? Merkel mit dem Zopf kann Haushaltslöcher stopfen. <lacht> Merkel kann Haushaltslöcher stopfen. Du
4: musst das <lacht> wirklich nicht können. Wir behaupten bloß, dass du das kannst. Das nennt man die Kunst der Behauptung. So schlau bin ich auch, aber das muss heißen, kann Haushaltslöcher stopfen. Ja, weil sich das dann auch noch reimt, war. Lass uns doch bitte einfach mal unseren Job machen, Merkel. Merkel wieder. Didi auf eine Handvoll buntgekleider Menschen hinter ihm deutend. Geh mal jetzt lieber rüber zu den Komparsen. Wir müssen noch ein paar YouTube-Filmchen drehen. Stulle, Handicam bereit? Bereit, Sir. Und du Merkel, beweg dich. Wir machen ja was für YouTube,
5: nicht für Körperwelten. Echt ey, mein Akku ist gleich leer.
4: Merkel! Wir wollen alle
6: mehr oder
0: weniger dasselbe Zeit des Menschen. Lieb.
2: Oh. Reden wir am besten jetzt mal kurz über Didi und Stulle. Das ist ja tatsächlich dann sozusagen Berliner Mainstream geworden, was ja ein anderer Mainstream ist als der sonstige. Aber hier kannte es dann jeder, hat aber immer noch polarisiert. War das nur am Anfang oder auch gegen Ende?
3: Also am Anfang also, hat es mega so polarisiert, ja. wie meine Comics überhaupt, weil ja. am Anfang die City-Stadtzeitung, in der es erschienen ist, weil die halt... Ähm, jeder gelesen hat. Die ganze Stadt hat diese genau. Zeitung gelesen. Die lag überall aus. Das ist so ein Glück. Das war wie Internet. Ja, ja, ja. Ich habe einen Comic gemacht. Hat auch die Funktion, ja. Genau. Irgendeine mhm. Zeichnung. Und die gesamte Stadt hat es gelesen. Ich habe davon natürlich gar nichts mitgekriegt, weil es eben gar kein Internet gab. Ja, Ich habe ja seit Anfang der 80er für die gearbeitet. Mir war überhaupt nicht klar, dass darüber... so. Ich habe es nur mitgekriegt, wenn es wieder Ärger gab und Aufreger. Aber als ich die und Stuhl wieder angefangen habe, Mitte der 90er, da war die City eigentlich schon so ein bisschen im Niedergang. Und da haben es nicht mehr so viele gelesen und irgendwann war es auch so, die, die haben nur die gelesen, die es interessiert hat, die anderen haben es halt einfach nicht mehr gelesen, deswegen gab es auch nicht mehr so mmh, viel okay. Polarisierung. Doch gewöhnungseffekt dann. Genau, ja. genau. Und äh, so erfolgreich war es eben leider auch nicht.
2: Aber es ist wie bei, bei den Ramones oder sowas, die von allen gehört wurden. Oder du hast das, glaube ich, über genau Motorrad. Nee,
3: genau wie bei den Ramones. Nee,
2: es ist genau wie bei so, so den Ramones. Die, die erfolgreich sind, beziehen <lacht> sich alle darauf äh, ja. und kennen es. Und so die, die Ärzte haben ja bei dieser äh, genau. Corona-SO-Lesung zum Beispiel das in verteilten Rollen äh, gelesen und sowas, die kennt jeder und äh, genau. die kennen es dann. So ist das zwar in Ramones ja auch gewesen, die, wir sind ja nie kommerziell erfolgreich geworden in dem Sinne, aber Green Day hat gesagt, ohne die Ramones würde es uns nicht geben, so ähnlich.
3: Ja, haben sie noch was Schlechtes angerichtet. Ähm. Ja genau, das, das ist genauso. Ich war ganz erstaunt, als ich mal so ein Doku gesehen habe über Ramones, wo sie sagen, wir hätten gerne endlich Erfolg, weil ich natürlich gedacht habe, als, als Fan, die müssen ja Millionäre sein. Ja, ja. Und dann habe ich gesehen, Joey Ramone, wie ärmlich er haust. Und ich glaube, so denken auch Fans von Didi und Stulle, ja, das müssen doch alle gut ist für das kennt doch ganz Berlin, aber äh, das stimmt überhaupt nicht.
2: Meine These ist, dass du auch noch dazu so eine Martin-Luther-Wirkung fürs Berlinerische hattest. Äh, oder wie du das aufschreibst, wie du das transkribierst, wie die sprechen im Berliner Dialekt. Das stimmt.
3: <lacht> Denkst du dir selbst aus, oder? Ich spreche es mir laut vor und habe ja. dann zum Glück irgendwann gemerkt, dass man berlinerisch gut mit den mit den französischen Accent, Aigu und Accent ich glaube, da ist zu komplex, ich weiß nicht genau. Da war ich krank, ja. Dass, du <lacht> genau. dass man das damit gut ausdrücken kann. Ah,
2: okay, ja. Und weil das nämlich sozusagen, ich glaube, dass zumindest wer es liest, schreibt dann auch halt irgendwie Kika, so wie, also die Ärzte zum Beispiel, die nicht, sonst nicht Berlinern, auch auf der Bühne nicht, sind total in ja, ihr offenbar Kindheitsidiom oder was weiß ich, zurückgefallen.
3: Ja, das oh, war super, das habe ich mit Freunden, ich habe es mit meiner Freundin gesehen, wie, wie sie diese Lesung gemacht mm. haben und da meinte sie, die Ärzte lesen dein Buch und ich, na klar. Und äh, dann lagen wir so im Bett danach und meinte sie, heute ist der Tag, an dem mein Freund berühmt wurde. Und meinte, ich meinte, ich war schon vorher berühmt. <lacht> was, niemand, es ist <lacht> die mich kennen, Leute. Ja, aber das, das geht halt dann immer so unter. Ja. Aber du hast
2: ja mit, mit Farin Urlaub auch so schon zu tun gehabt. ne Irgendwie. Ja, also
3: ich kenne ihn auch zu zum Beispiel ja. als, als Kunden im Laden. Da hat er immer versucht, mhm. äh, was billiger zu bekommen. Ja.
2: Aber das war in den 80 Aber das sind... Äh, aber genau, okay. Da, darüber hast du ja schon einige Interviews gegeben. Wie viel ähm, Biografisches steckt da drin? Äh, das ist ja, glaube ich, eher so die Atmo ne? und die Inspiration.
3: Ja, also ich, ich weiß es auch nicht, es hat sich so gedreht. ja Am Anfang waren es halt so diese Biker-Typen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich war ja Punk. Hm. und äh, ja, Aber Punk, ich war ein bisschen zu spät. Also waren wir dann uns so eine Art beklopptes wave wo man nicht so richtig weiß, was sind wir eigentlich, ja. mhm. was wahrscheinlich jede Generation sagt, ist mir zu so klein. Wir wir kamen zu spät. Eigentlich halt, empfindet es jeder so, ja. Und mhm. wir hatten diese ganzen Biker und das sind so eine Didi und Stulle Typen eigentlich mhm. ursprünglich gewesen, ja. Dann mhm. hat sich irgendwie so weiterentwickelt. Irgendwann habe ich gedacht, ich bin Didi. Das ist mir irgendwann ich, ich, ich habe auch meine Haare verloren und ich wurde, ich war ja immer extrem dünn mhm. und ich wurde dann richtig schwer. Also,
2: und da war aufzuhören. Ich ne? habe einen ganz anderen
3: ja. Körper bekommen. ja jetzt Seit ich, seit ich aufgehört habe, die, die Stunde zu äh, zeichnen, bin ich wieder schmaler geworden. Ich weiß auch nicht, es hat, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist tatsächlich so ein bisschen zu Ende erzählt, muss mhm. ich sagen. Die Leute sind oft einer Sache müde, bevor sie es merken. Mhm. Das war irgendwie nicht mehr, es hat auch gar keinen mehr so richtig interessiert. Das lief halt so weiter, mhm. ja.
2: Na, Merkel war nochmal ein, ein.
3: Das war noch ein guter Band.
2: Das war Zenith wahrscheinlich dann, Hab wenn du es so siehst, ja.
0: I know I loved you then. I think I love you still. But this prophecy of ours has come back dressed to kill.
9: Drei Stones on a mountain. Drei small holes in a field. You've given me big dream But you can't make it real
3: Das hier zu lesen Wort über das Ostseebad Prero, ein Ostseebad, wo ich äh, jedes Jahr auftrete oder auftrat in der alten Normalität vor verbitterten Rentnern. Und das ist auf Englisch. Prero near the Eastern Sea will soon be my destiny because in the holiday or the Ferien as we say I will go there. I will sing and some jokes I try to bring. Yeah, the French call it Animateur. The Turkish say. <coughs> Alter, ich schwör. Geh da nicht hinland, Nicht nach Prero. Turkish community dort, zero. And will they understand me there? Will it not be very schwer? Will they not say, this western dick will only try to make a trick and steal us our little town? He is a Prero stealing clown. He comes here in his western jeans. Not even stonewashed, as it seems. With his jokes he makes us tired. When we wake up, their stands a-hired. Right on the beach. And FKK is now forbidden. ja? The East girls, with their more orgasms, will curl around in happy spasms. This is vielleicht jetzt Wunschdinger. Oh, what a man. How good he smells. And how he super stories tells. From foreign countries far away he always has something to say they go with me into the dunes under the shining of the moons but oh, the man they like it not they say this Westler is too hot he spoils the prices and that's why this asshole must vanish like the Spanish das ist jetzt ein bisschen dem Reim geschuldet das
6: Ende
9: all I do is lose baby all I want to win Jerusalem, New York, Berlin.
2: Okay, jetzt frage ich mich und eigentlich wollte ich ja noch ein bisschen über Berlin in diesen Tagen reden. Wäre das nicht der Zeitpunkt, also Berlin unter Corona-Bedingungen, das wäre doch nochmal was für Didi und Stulle, Voll. oder?
3: Ja, alles, also alles, was dann seitdem passiert ist. Ich meine, ich habe 2014 aufgehört, ja. Die ganze Flüchtlingsgeschichte okay, kommt okay. nicht drin vor. Mhm. Äh, Corona, Klima, eigentlich die ganzen Katastrophen im Grunde genommen. Die, die AfD, der Aufstieg der AfD, das wäre natürlich volles Thema für ja. die Diöte gewesen. Auf eine absurde Weise, wenn ich die alten Comics lese, mir war immer ganz wichtig, dass es proletarische Helden sind. Ich komme ja aus einer, ich komme zwar aus einer intellektuellen oder sich für intellektuell haltenden Familie, aber ich komme aus einem proletarischen Wohnbezirk, also bin so eine Art Hybrid. Und ich wollte, dass das proletarische Helden sind, die aber nicht doof sind. Also, mhm. sagen wir mal, nicht wirklich doof. Also nicht so doof wie Werner, dass sie nur saufen ja, ja. und mhm. Motorrad fahren. Mhm.
2: Und nee, so, so auch mal so philosophieren.
3: Genau, die Philosophieren, ja, ja. machen sich mhm. ihre Gedanken. Und mhm. im Grunde genommen sind die, und Stulle, auch so eine Art geistige Vorreiter der AfD. Ohne, dass ich das wollte, ja. Aber weil sie die ganze Zeit, was ist eigentlich mit uns? Weil immer ja. Was ist mit uns?
2: Und weil die sich von den sozusagen den, den selbsternannten Vertretern der, 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 der Arbeiter... Ja. schafft,
3: äh, nicht vertreten fühlen. Nee, das ist sie für treffen die ja auch Welt. hier, ja. Äh, der mittlerweile schon tot ist, den ex Struck, ja. Ja, da, ja. ja. Strucki. Genau, Strucki. Struck. Mhm. Ich weiß nicht mehr den Namen mehr. Mhm. Äh, diese ganzen Politiker, diese ganzen, es ist immer so, sie treffen immer erfolgreiche, mächtige Leute und haben sich gegenseitig nichts zu sagen, fühlen sich nicht vertreten. Mhm. Weil das habe ich schon die ganze Zeit beobachtet und das ist halt zu diesem, durch diese Flüchtlingskrise eben mega eskaliert und da hätten die Schule auch was zu sagen. Hm. Sie also, wären keine AfD-Wähler gewesen. Hm. Aber, oh.
2: aber du hättest wahrscheinlich richtig dann Ärger bekommen. Also das, Selbst Ralf König hat ja Probleme mit ja. der Queer-Community ja. bekommen. Und so, wie gesagt, das sind ja auch kleine, marginale Gruppen, die den Ärger dann wahrscheinlich machen, hoffen wir mal. Aber trotzdem ist natürlich schwierig, sozusagen das Flüchtlingsthema äh, aus Didi-Sicht, das, das hätte
3: wahrscheinlich Ärger gegeben. Aber ich hätte es gemacht. Ja. Also, ich denke, ich hätte es mich getraut, muss ich sagen. Ja, ja. Also, aber? Naja, es gab sie nicht mehr. <lacht> es wäre natürlich mega schwierig gewesen, aber auch ein, eine Herausforderung. Ich
5: gehe mal ganz kurz aufs Klo. Natürlich.
7: Ich hatte meinen Kaffee später, also bin sofort zurück. Ja, die Türken und Chinesen waren schon länger da gewesen Und die Schlesier, die Wiener wurden typische Berliner Auch für Menschen aus der Schweiz hat die Hauptstadt ihren Reiz. Portugiesen, Italiener winken aus dem Wohncontainer Alle stehen zusammen, egal woher sie stammen Alle stehen zusammen bei Aldi die Regal Alle stehen zusammen, egal woher sie stammen Berlin ist international La, la, Berlin International La, la, Berlin und aus Frankreich, Huguenotten, Böhmen, Belgier und Schotten. Aus dem Rheinland und aus Polen kamen etliche Katholen. Ob aus Ghana oder Schweden, ja Berlin bezaubert jeden. Dieser ganz diskrete Charme, Würste mit und ohne Darm. Württemberger, raue Mengen, blieben so um 80 hängen. Sogar Bayern hielt es hier trotz Engel, Haar und Schuld als Bier. Und alle stehen zusammen, egal woher sie stammen. Alle stehen zusammen bei die Form alle stehen zusammen, egal woher sie stammen, Berlin ist international, la la Berlin, international, la la Berlin. Alle stehen zusammen, egal woher sie stammen, Berlin ist international, la la Berlin. So dauert jetzt immer ein bisschen länger und zweimal in die so. <lacht>
2: Aber ich habe auch hier das genommen. Um nicht ewig äh, jetzt quasi auf dem abgeschlossenen Projekt rumzureiten, ist natürlich auch Romanfutter. Berlin mit Sperrstunde, Berlin mit Alkoholverbot.
3: Die 20er Jahre eben. Oder?
2: Ja. Berlin äh, mit illegalen Partys. Und also, gerade wenn man an diese Lockdown-Phase denkt, die ist natürlich äh, in Weißensee besser auszuhalten gewesen als im Märkischen Viertel wahrscheinlich. Oder
3: ich weiß es nicht. Also, ich habe den Lockdown in, in Spanien erlebt. Ja, ich war mit meiner Familie in Spanien und mehr. wir waren sieben Wochen gelockdown in der Wohnung mit äh, Guardia Civil. Ich bin zweimal festgenommen worden beim Einkaufen. Mhm. Und äh, ich hatte mega die Schnauze voll. Deswegen habe ich auch eine. Aber wie kam das? Wir waren im Urlaub und ich hatte, wir waren auf Lagomera mhm. Und ich hatte keinen Bock auf diese depperte Rückholaktion von Heiko Maas. Weil ich dachte, ich will meinen Urlaub machen. Mhm. Okay. <lacht> und, dann und dann sind ich. wir halt da geblieben. Also das hat erstmal keiner verstanden. Weil man natürlich auch am Anfang auch dachte, die Straßen werden mit Leichen gesäumt sein. Das dachte ich auch. Mhm. Ich dachte, ich wasche mir halt Hände und singe dabei zwei Lieder. Und dann wird es schon gehen und wir passen eben auf. Am Anfang hatten wir nur Angst, wir werden nicht versorgt. Auf der Insel und diese ganzen bekloppten Sachen. Und ähm, durch diesen Mega-Lockdown bin ich jetzt so nicht unbedingt der Sicherheitsfan, muss ich sagen. Weil ich habe gesehen, wie sich auf Flagomera diese freundliche Hippie-Insel in so einen Polizeistaat verwandelt hat. Und zwar in 0, nichts Und diese Tendenzen sehe ich auch. Und ich bin dann doch, ich bin eher punk als dass ich meine Eltern schützen will, muss ich sagen, ich, ich will meine ich will Freiheit. Mhm. Ich will gerne kann mir ein Politiker sagen, setz doch eine Maske auf, es wäre besser für alle. Dann sage ich, Mensch, dufter Tipp, das mache ich. Mhm. Aber ich will nicht diese Beschränkungen und das macht mich wahnsinnig. Ich hatte Montag einen Auftritt und wir haben noch ein Bier getrunken und in Panik hat der Typ von dem Laden, wo ich war, schnell alle rausgeschmissen, alles zugemacht aus Angst vor der Sperrschranke. Dann dachte ich, das ist wie in den 80ern in Bayern. Also das ist ein Rückschritt und helfen wird es auch nichts, weil wer feiern will, feiert. Mein Gott. Das ist halt, wir, haben, wir haben halt eine Kanzlerin, die von sich selber mal gesagt hat, ich war das Mädchen, das immer beim Tanzen am Rand stand und Nüsse gegessen hat, das keine aufgefordert hat. Das glaube ich sofort, wenn ich hier sonst nichts glaube, das glaube ich. Das heißt, wir haben also eine, eine Frau, die, die nie gefeiert hat, die jetzt den jungen Leuten das Feiern verbieten will und sagt, ah, das können sie ja ruhig mal machen. Man sollte sagen, feiert und besucht die Oma nicht. Das würde jeder verstehen, das könnte man viel besser umsetzen. Naja, ja. jetzt sind wir schon wieder bei diesem fucking Thema.
2: Naja gut, mir ging es auch so ein bisschen quasi, wie hat sich Berlin jetzt äh, verändert und, und was heißt das so für die alternative Szene, aus der du kommst? Also ich meine, in der du bist ja jetzt nicht mehr so viel außerhalb zu gut den gut Auftritten Ja, <lacht> äh, also
3: was, was halt schrecklich ist, dass natürlich mein Freundeskreis, dass die, äh, die Regierungsmaßnahmen alle gutheißen genau. und sagen, wer die nicht gutheißt, ist ein Nazi, ein verrückter Reptiloid. Wenn ich sage, ich stelle das in Frage... Dann werden sie ganz schweigsam und gucken mich so an, ja. so traurig wie, oh Gott, du also. Er ist auch
2: schon mit, ein, mit einem Nein, ja. Bein in der Hirse.
3: Genau. Und das ist für mich: das ist für mich Leben in der DDR jetzt. Ja, Du darfst nicht sagen, was du denkst, weil es wird sofort interpretiert, dass du ein Irrer, ja. ein Wahnsinniger bist. Das ist ein. ein Merk ja welcher Schachzug, sagen die Leute, die ihre Grundrechte einfordern, sind alle Nazis und Wahnsinnige. Was wir hier gerade ja, aber erleben, das hat ja auch
2: niemand äh, in dem Sinne verordnet, so die diese Sichtweise, die hat sich ja die Corona-Achtsamkeit ist ja in linken Kreisen groß. Ja, ist äh, ja weiß ich nicht warum. Wahrscheinlich tatsächlich genau. so gut, weil gut Menschen. Weil sie gut sind und ja. nichts zu
3: verlieren haben, weil sie wohlhabend sind, natürlich auch. Sage ich mal. Also ich meine, meine Freunde sagen alle. Kannst du
2: natürlich besser machen, wenn du einen Schreibtischjob.
3: Genau, meine Freunde sagen, was ist denn daran so schlimm Homeoffice, dass ich meine hm. Kinder mehr? Ich denke, das ist, daran ist überhaupt nichts schlimm, hm. du Arsch. Aber <lacht> ich zum Beispiel und ich beschwere mich auch nicht, weil hm. ich trete trotzdem auf und ich verdiene weniger, aber ich verdiene immer noch genug. Hm. Aber äh, es gibt genug Leute, die, die ihren Job verlieren oder ihr Kind nicht betreuen lassen können. Wie, wie kann man einfach äh, für all diese mitsprechen und sagen, die sind rücksichtslos? Ja, das, hm. was ist das überhaupt für ein scheiß Wort rücksichtslos? Wir haben uns, wir haben uns leichtfertig gekillt jahrzehntelang, indem wir uns die Hand gegeben haben. ja. Also mhm. ich meine, es gab immer schon Viren und Keime. Das ist jetzt. Wir tun so, als wäre das jetzt erfunden worden, als wäre es das erste Virus, was mhm. es gibt. Klar, ich bin kein Leugner. Lass mal ja dazu, ich bin kein Nazi, aber selbst das kannst du Weiß nicht sagen. Kann. Wenn du sagst, die jungen Leute sterben nicht, dann sagen Corona-Gläubige: <lacht> Doch, ja. da ist letztens Gibt's? ein 26-Jähriger ja. gestorben. Dann musst du sagen: Ja, der starb. Und dann gucken sie sich so an, wie ist dir das Leben von diesem 26-Jährigen egal? Und ja. dann denkst du, es geht mir um, um große Zahlen, nicht um einen.
2: Aber das, ich meine, ist das wirklich was, was vielleicht in Berlin besonders schmerzt?
3: Ich, 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 ich könnte es dir sagen, lassen. weil äh, Leipzig-Bremen, die haben, die haben alle meine, meine Tourtermine abgesagt. Ja. Also keiner äh, bucht mich. Das, ich finde es scheiße, nicht, nicht hm. wegen der Kohle, also auch, aber ich toure gern, ich hm. würde gern auftreten, die Leute würden es, glaube ich, gern sehen. Ich trete ja nun mal in kleinen Läden auf und da gibt es halt zwei Sorten, die staatlich subventioniert sind und die nicht. Und die staatlich Subventionierten, die haben gut lachen, mhm. freuen sich, die machen mehr Pause, mehr Homeoffice und die, die nicht, die sind kurz vorm Krippchen. Und deshalb Leute, nochmal, googelt Alarmstufe
2: Rot, geht zu www.betterplace.com. .me, betterplace.me, slash, die lesen Phil in einem Wort und spendet dort für die notleidenden Clubs, für die Musiker und Bühnentechniker. Und zur Belohnung könnt ihr dort sehen, wie die Ärzte eine Stunde lang vorlesen aus Phil's Didi und Stulle. Spendet.
5: Nächste Folge, Merkel am Werk. <lacht> die Wahlkampagne, die Didi und Stulle für Merkel führen, nimmt Fahrt auf. Neu gestylt, gestylt müsste Merkel jetzt noch mehr Gas geben, aber. Ey, sag mal, spinnig? Ja. Oder ist es zufällig omaterweise David Bowie, der da drüben steht? Hä? Was? Merkel auf einen buchlesenden Mann an einem Mülleimer schauend? Ist doch David Bowie oder was ist los? Na und Mann, ist doch scheiße egal. Konzentrier dich mal lieber. Voll. David Bowie oder was?
4: Ich pack it nicht! Didi Merkel mit der Faust auf den Kopf schlagend. Willst du uns verarschen,
5: Merkel? Wir schupfen uns hier den Puller ab für deine Arschkampagne und du? David Bowie, alter Mr. Ziggy Stardust himself, oder was? Dr. Evian, The Thin Machine. Peng, peng. Didi schießt mit zwei Pistolen hinter Merkels Rücken. Hier spielt die Musik. Ich war mal bei Ihnen beim Konzert gewesen. Niemand will das hören. Ich finde ihn geil, er ist so androgyn. Meint ihr, ich soll ihn mal ansprechen? Oder ist er zu aufdringlich? Ich packe es nicht. Ihr habt recht, ich quatsche ihn an. So eine Gelegenheit hast du nur einmal im Leben. Aber krass, bin voll aufgeregt. Fühl mal, wie mein Herz schlägt. Merkel läuft los. Merkel zum buchlesenden Mann an der Mülltonne? David Bowie oder was? Mann? Hm?
0: Tja, was soll ich ihm von Berlin erzählen? Wir sind alle ganz normale Verrückte.
6: Ja, 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 ja. Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. Ich bin verliebt, mein Herz rast von Glück. Wenn mein Herz in ihren tiefblauen Swimmingpool versenken. Man nimmt sich in den Arm, all die Welt ja genau, die grüne Insel Hier stirbt man oder nicht Wir wollen nicht. alle hin Du hast alle Genten, bleiben hier ewig los Ohne dich hätte ich diese Gegend nie auf gelegt.
7: den Stadt, dann wir ihn rechts wohl Lass uns abtauchen und untergehen Komm mit mir nach Köpfe ich. Wann seh ich, Wann sie, Köpfe, ich. Wann dich endlich wieder? Wann seh ich dich? Wann seh ich dich? Ich komm zu Komm, komm, komm mit mir nach Köpenick Es ist nur ein kleiner Schritt Zum großen Glück Ich will nicht mehr in den
6: Lärm In die Hits der Förderland verdrecken Es fühlt sich gut an, um Schlaraffenland zu legen. war direkt von Tegel in die frische Luft Dein Duft hat dich verraten Ich war in Wahnsinn, in Valley, im Tempel, Hof und Marzahn oh, Ohne dich wär's hier nur halb so schön Nette Orte
7: Lasso
6: Komm mit mir nach Köpenick Wann seh ich
0: dich endlich
6: wieder Wann seh ich dich
7: Ich komm zurück zu dir komm, 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 komm Komm mit mir nach Köpenick Es ist nur ein kleiner Schritt Zum großen Glück Komm unter Palmen
6: ich Vergiss St. Moritz Im weißen Sand Und St. Kann uns da schon
9: sehen. Hier scheint immer die Sonne. Oh. Leicht Sonnenverbrannt.
6: Genauso läuft es. Hier bist du nicht
1: glücklich.
7: Ich weiß, du träumst von einem anderen Ort. Sag doch einfach nur Ja und ich schwöre dir, ich nehme dich mit nach Düssel, Ja, 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 ja.
0: dich endlich wieder Ich muss zu dir Ich bin verliebt mein Herz rast von
6: Glück Komm mit mir nach Köpfingen Ich bin verliebt mein Herz rast von Glück Komm mit mir nach Köpfingen
2: Die Frage wie hat sich Berlin Berlin unter Corona verändert äh
8: also diese Frage. Ja, wie viel
2: ja. oder wie nachhaltig ist, also was für einen Schaden richtet es langfristig an so da wir sind mittendrin, das kann man noch gar nicht Na. so sagen.
3: Ne? Na, was ich sehe, ist, dass es halt weitergeht mit diesem äh, Halbgaren äh, mit, den, mit diesem, diesem Flüchtlingsmanagement, was irgendwie so gut und aus einem reinen Herzen anfängt und dann wird aber nichts mit denen gemacht. Sie kommen einfach her mhm. und dann äh, sollen ein bisschen irgendwelche privaten Leute wie Moabit hilft sich kaputt machen. Und die Regierung macht mehr oder weniger nichts. Mhm. Und ähm, jetzt ist halt, also das hat ja dazu, hat zum Aufstieg der AfD geführt und auch gerade in Berlin zur Splittung der Gesellschaft. Und die Splittung äh, nimmt halt Splittung <lacht> nimmt halt weiter, es geht halt weiter. Also mhm. du hast halt die Elite, das sind leider Großteil meiner Freunde. Also in den künstlerischen Berufen, das sind, äh, was weiß ich, Journalisten, Schriftsteller, keine Ahnung, wovon die eigentlich leben, aber. Für die macht es halt das Corona nicht so einen großen Unterschied, außer dass sie ihre Familie mehr sehen. Die kommen zur Ruhe, die haben ja. Muße, äh, die kommen damit klar, die machen mehr Sport. Und dann hast du eben die anderen, die du gar nicht mehr, ja. also die sind halt dann verrückt und Reptilien-Fans. Ja.
9: Zwischen Kiez und Kudam, Horwit und Rieselfeld, da gibt's mehr uni als sonst wo auf der Welt. Spinnerträume Originale, zwischen Britz und Wilhelmsruhe, und der und die, und du und ich gehören wohl auch dazu. Karl Schibolski hat noch Träume, Spanien liegt vor seiner Tür, anderthalb zu Räume, zwar kalt, aber furcht dafür. Malt, auf die Mauer, die vor seinem Fenster steht, und er schwört das auf die Dauer. Ein heißer Wind durch seine Bude wind, zwischen Kiez und Kudam, Roarbiet und Rieselfeld. Da gibt's mehr uni als sonst wo auf der Welt. Liebenswerte Zeitgenossen zwischen Britz und Wilhelmsruh. Und der und die und du und ich gehören wohl auch dazu. Der Greis, der den Kinderwagen mit dem Urenkel drin schiebt, weiß einen Rad in allen Lagen, den ihr dir für ein paar Schnipse gerne gibt. Sag ihm, Ede, mir geht's ja nicht gut, wenn du fünf Minuten hast. Gib dir dir eine Lektion in Demut, dass dir danach keine Mütze nicht mehr passt. Zwischen Kiez und Kudamm, Moabit und Rieselfeld. Da gibt's mehr Unikümmer als sonst wo auf der Welt. Nette Typen, alle Ekel zwischen Britz und Wilhelmshof. Und der und die und du und ich gehören wohl auch dazu. Neuerdings legt Müllers Paule türkische Schallplatten auf. Früher nannt er das Gejaule, heute ist er ganz scharf darauf. Türken Paul gibt Deutschunterricht bei Mustafa im Parterre. Als letzter, der im ganzen Viertel Deutsch spricht, lebt er wie ein Soldat und ist endlich wer. Zwischen Kiez und Kudern, Orbit und Rieselfeld. Da gibt's mehr Unikümmer als sonst wo auf der Welt. Hoffnungslose Optimisten zwischen Britz und Wilhelmshof. Und der und die und du und ich gehören wohl auch dazu. Birkenpaule Paule, Säuglingsede, Knoblauch, Hassan, dir und mir. Gilt Schibulski seine Rede? Mensch, sagt er, besinne dir. Eines sagt er, musste wissen, lass dir nicht mit Trübsal ein. Ist die Aussicht heute beschissen. Morgen ja nur besser sein.
2: Das ist der große, große Reinhard May, einer von den drei großen Liedermachern aus Berlin. Fanny Van Dann haben wir gerade vorhin schon mal gehört. Bei der stammt glaube ich aus Nordrhein-Westfalen. Das stimmt. Ist aber auch ein, vielleicht einer der typischsten Liedermacher aus Berlin. Dann hier Reinhard May, natürlich, auch ganz viele Berlin-Songs geschrieben in Westberlin, geboren und aufgewachsen. Und der dritte sitzt hier heute bei uns, bei mir, Philipp Tegert, Phil. Und diese Gelegenheit, ihn hier zu haben, wollen wir natürlich nutzen für unsere große Rubrik 10 und 1 und Heute blicken wir auf die zehn besten Berlin-Songs laut der Expertenjury von Radio 1 und einen Song, den wir beide dazu dann noch ergänzen wollen.
8: Und was äh, läuft das jetzt äh, live über den Sender?
1: Ja, natürlich.
0: Drei, Eins, zwei, drei, zehn. Zehn.
8: und Ja, das finde ich wunderbar.
2: Ähm, Radio 1, mit dem du ja auch eng verbunden bist. Macht ja im Sommer immer dieser Top 100, ne? Ja. Sonntags. Und da haben die auch mal eine mit Berlin-Songs gemacht. Und da ist doch so ein schönes altes äh, punk fanzin format äh, dieses reinhören und dann durchkommentieren. Kennst du das?
3: Nee. Okay, aber gut, ne? Ich so, kenne das nur ja. aus dem Fernsehen. Genau, Prinzip, ja. Die haben das im Prinzip äh, der
2: die haben Pro es übernommen. -Show, ja, ja, Das, okay, das war immer so, irgendwie. du hast einen Musiker zu Gast Den interviewst du, den spielst du Songs das vor Und der Fall soll ja, sagen, was ihm ja, dazu einfällt ich, ich würde jetzt die Top 10 äh, dieser Die 10 die, die, die besten Berlin-Songs According to the jury Da von Radio 1 Bist du da eigentlich mal angefragt worden?
3: Um, Als Juro? Ja, aber ich mach so
2: Machst so du was machst nicht? nicht. <lacht> <lacht> ja,
3: also so das meinte doch mal Nick Cave. Meine Musik ist kein Pferd. Läuft nicht gegen andere Pferde im Wettbewerb. Achso, ja, ja.
2: Und, und deswegen würdest du ich dich da nicht dran beteiligen. Äh.
3: Soll nicht in Konkurrenz so. mit irgendwelchen Deppen. Ja, yeah, 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 ja, verstehe.
2: Jetzt gucken wir mal. Also Platz 10. Wir noch einen Ton ja, noch Ton Sobald der Gesang einsetzt, ist es leicht.
6: Jetzt kann es doch alles sein. Well let's go down this strange
3: as in somewhere Oder?
2: Das ist die gut. Das ist sicher.
5: Ich wie
3: ihr Ja, ja. Das ist ein originaler 80er Song. Absolut. Der noch so ein Blues. Äh genau, Respekt die haben sich Punker. Genau. Die Berlin by night. Bei night, na klar, aber wer das ist, weiß ich nicht. PVC. Ach, wie ja, geil, PVC, das war die erste Punkband, die, die noch Englisch gesungen haben. Genau, ist noch das. gar
2: nicht so, also es ist eigentlich wirklich noch sehr nah im, im, im Rock. Ja,
3: das hätte, können, das hätte ich kennen müssen, okay, aber natürlich. Ist das wie in der
2: Startshow. Ist aber genau deine Zeit eigentlich, ne? Ja, das?
3: naja, nee, dafür bin ich ein bisschen zu jung. Ich war wirklich eher so, äh, Von wann Slime. ist das Das ist ja halt noch 70er, 82. Echt? Also PVC auf jeden Fall gut?
2: gab es ja auch durchgängig. Ne? Also das stimmt,
3: da ist einer jetzt gestorben? Genau, oder und das, das letzte
2: Gründungsmitglied vor ein paar Jahren gestorben. Bis dahin gab es die in wechselnden Besetzungen immer mal, immer mal wieder. Genau, aber das ähm, ist auf jeden Fall ein guter 10. Platz. Guter Platz. 9 Jetzt auch 80er Sound natürlich.
8: Hm. Naja.
3: Ach, first we take yeah. Manhattan, then we take Berlin. Ja, es wäre klar, dass es kommt. Ist ein die, die Idioten von Radio 1 haben einfach nur Songs genommen, wo das Wort Berlin drin vorkommt, oder? Nee,
2: first we take Manhattan heißt das. <lacht>
3: <lacht> Aber ja,
7: okay, das ist, das ist, das ist, das ist ganz schön.
2: Leonard Cohn und Bob ja, Dylan ja. sind immer in Top ja, es 10 aus ein, Prinzip. Das ist
3: ein schöner Song. Der hat mich immer so traurig gemacht den in den 80ern. Das ja. ist so, so tragisch, denke, so, was machen Sie dann mit Berlin? Machen Sie dann
7: kaputt?
2: Und warum eigentlich zuerst Manhattan? Yes, das war Manhattan,
3: genau. Berlin ist, äh, ist wieder der zweite, die zweite Geige. Ja. Das ist halt so, so haben ja die Amis Berlin immer gesehen. It's almost like New York. Das labern sie ja immer noch. It's like New York, like you New York in
2: the 70s, habe ich. In den 90ern hieß es doch immer so, ne?
3: Kriegt euch mal einer, bleibt doch da.
2: Aber jetzt ist ja Manhattan <lacht> auch einfach noch. Vielleicht ist Manhattan auch einfach die.
3: Manhattan ist jetzt wie Disney World. Genau. Also haben sie schon genommen. Ja? Also letztlich ein prophetischer Song.
2: Platz. Ach, das ist auch unvermeidlich.
3: Der Ideal wahrscheinlich.
2: So. Hm. Jetzt will ich mir das Intro ein bisschen wegspulen.
8: Oh. Das,
2: ist genau. das ist der Bowie Abschiedssong Where Are We Now? Oh.
3: Ich finde Bowie als Typen mega, aber alle Musik, seit dieser äh, ein Gitarrist der nicht mehr dabei ist, let's dance, vielleicht noch das letzte lustige Ding, hm. finde ich alles blöd.
2: Ja. Also hier ist ja wirklich, also so diese Abschiedsstimmung vom, vom eigentlich von dem alten 80er Jahre Berlin, in dem er
3: ein sehr gelebt Song.
2: hat und so. Dann auch dieses Cover so dann hier, dieses die alte Platte durchzustreichen ja. und so ein also post hat, dran ja, zu Ja,
3: es hat mal eine Leserin gesagt, über Didi und Stulle, wenn du anfängst, selbst referenziell zu werden, dann ist es vorbei. <lacht> <lacht> so, das können kommt wir die, eben nochmal auf den Grabstein schreiben. Bowie kommt ja merkel äh, ja.
2: nicht <lacht> vor, aber nee. Merkel denkt es. Oder Doch, das ist er. Das er ist es Bowie.
3: Der, ich habe hab gedacht, Es hat mich so genervt, weil alle immer diesen Bowie so verklären als diesen androgynen Typen, der er vermutlich ist, diesen äh, Spaceman. Und ich dachte, ich mache ihn halt so ganz... Freundlich und leuteselig als so ein grinsenden Stino. <lacht> okay.
2: Ja, ähm, aber es ist auch bezeichnend natürlich, dass die Berlin-Songs jetzt hier schon von Briten Naja. Äh, ich aber ich meine,
3: ja, Bowie ist natürlich ein Megatyp. Als Typ, als Schauspieler fand ich ihn immer super. In diesem einen Zauberfilm.
2: Obwohl er da ja nicht so äh, gute Besprechungen bekommen hat für seine Schauspielsachen, also, oder? Ich will, Oder? Keine Ahnung. Oder war das Mick Jagger und der hätte auch mal kurz geschauspielt? Hier Platz 7. Berlin ist also 80er. Bei Radio 1 schon, ja. ne? Bis jetzt alles 80er. Tatsächlich. Das ist nee, nee, Dach oder oder ja uns so ein Quatsch. genau ist das. Ja. k Ich
3: hasse das. Ich hab das immer gehasst. Schon dieses Tanz in Adolf Hitler, da habe ich die Ironie nicht gesehen. Nee. Ich finde, die sahen scheiße aus und die Musik war furchtbar.
2: Ich habe auch mal gedacht, darfst du noch eigentlich die Nazis. Bösen? Ja. ja. Die sind irgendwie die. Kebab sind sie Träume. sicher nicht, ja nee. genau,
3: aber kebab ist auch so ein. So ein Ach, ich finde alles, was so ambivalent ist, das habe ich irgendwie immer gehasst an den 80ern. Und denkst so, das ist irgendwie frech, aber was, was sagen sie eigentlich? Dann sollen sie doch sagen. Türken sind gut oder schlecht, aber nicht so ein Ambivalent. <lacht> ja, das haben Ideal
2: Schmerz. tatsächlich besser gemacht. Ne? Da kommt ja irgendwie, das ja. ist ja so ein romantisches äh, genau, Olivenbild. Äh, bild So,
1: Platz Nummer 6. Na klar, Passenger.
2: Ist das ein Berlin-Song?
3: Der hat in Berlin gelebt und darüber kommen Sie nicht schon weg. Das <lacht> soll ich dir mal sagen, dass ich, äh, als ich 14 war, mit einer Freundin meiner Mutter im, äh, wie heißt denn in der Laden? Äh, Dschungel. Dschungel, mhm. im Dschungel war ich. Mhm. Die hat mich mitgenommen. Die war Punkerin. Die mhm. war 30, also steinalt, ja, mhm. aber Punkerin. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, guck mal, da drüben sind Bowie und Iggy. Ach. Ohne Scheiß. Mhm. Und ich so, wer und wer? Also ich mochte <lacht> Punk, <lacht> ja, aber ich mochte halt so <lacht> stromsperre oder ja, ja. Äh, was weiß ich, ZK, die Vorbild ja, ja. von Toten Hosen.
8: Mhm.
3: Und dann sehe ich da diese zwei Vollidioten. Ich erinnere mich noch genau mit Schnurbergen. Ach. Die mhm. sahen aus wie Lehrer. Die saßen da und ich dachte... Was wollen diese hm. steinalten Vollidioten, die hier hm. sitzen? Ja. ja,
2: das ist der Punk-Spirit eigentlich. Irgendwie,
3: ja. Lene, Elliot. Kill Your Idols. Also, aber Iggy auch. Pop ist natürlich einer der größten. Iggy Pop finde ich auch die Musik nach wie vor Hammer.
2: Der kann sich ja wahrscheinlich an Berlin gar nicht mehr erinnern, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war ja alles.
3: Ja, ich habe keine Edward Ahnung. Etwas Drogen verklärt. Ui hat ihn irgendwie unter seine Fittiche genommen.
2: Und wieder hochgeholt aus dem Kokain. Nee, ähm, das war ja Heroin sogar. Ne?
3: Heroin das. ist natürlich eine harte Sache, ne? Aber wenn du so ein kleiner Mann bist, dann. Steckst es besser weg. Metabolismus geht schon. Mal Platz 5.
2: Auch eine Berliner Band.
7: Der war so. Aber spielt natürlich nicht.
2: Nee, das ist doch Rio. Also, das in dem so, Fall. Oh
7: Gott, stimmt. sag mal, ist hier heute ein Fest. So Ehrliches, sagt der Das wird besetzt.
2: Ja, wenn ich ja, am, ja, am Marianenplatz vorbeikomme, habe ich das immer im Kopf. Hier muss ich,
3: muss ich leider sagen: to Tonsteinscherben. Hat mir nie gefallen. Ich nee. mochte immer dieses, das ist unser Haus. Ja,
2: das ist das, äh, ja. Genau, das ja. ist
3: anscheinend, ja. Das fand ich gut, weil ich jetzt aber nicht mal erkannt, aber ich kann diese, diese Art zu singen, dieses bewusst schnodrige, macht mich wahnsinnig. Das mhm. ist viel anstrengender als Annette Humpe. <lacht> und äh, die, die meinen es sicher gut und sind gute Leute gewesen. Und diese alternative Szene habe ich natürlich als Punk abgelehnt und kam damit nicht klar. Mhm. Diesem schnoddrigen, äh,
2: und zu, auch zu politisch? Ne. Das war auch okay. ja, das war Das eine politische zu, Meinung, ja, ja. aber
3: äh, ich Das war sehr halt, plakativ halt, ne? Das war mir zu wehleidig irgendwie. Okay. Also, wir
7: müssen ja. hier raus. Wir reden im Zuchthaus. Slime
3: eine gute Version von gespielt.
7: Ja.
2: Slime mhm. waren mehr auf die Nuss irgendwie. Ja, ja. Aber die haben das gecovert, genau. Ja, jetzt machen wir mal die Single-Version von Platz 4.
0: Also, äh, ja. ja, das finde
3: ich gut. ist ja. geil. Also, ich wünsche, die würden Englisch singen und man <lacht> müsste ja nicht den Text hören, weil den finde ich scheiße. Aber, äh, ja, aber die Mucke ist mega. Es, 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 es stört, mich stört total bei guter Musik, wenn ich, wenn ich den Text höre und der Text ist so... Das ist halt bei all diesen neuen Musik so, das und dieses und jenes und ich möchte das noch sagen und du denkst, jetzt komm doch mal runter, das ist alles so hektisch. Aber die äh, Mucke ist, ja. ist geil.
2: Das war jetzt schon, das sind schon Top 3. Mhm.
8: Ja gut,
3: also Peter Fuchs sehe ich natürlich, mhm. ist ein essen, essen, haben Tarik
0: An der Ecke gibt es Stress zwischen Tarek und Sam. Tarik sagt Hals, Maul oder ich werde ihm ins Gesicht schlagen. Sam hat die Hosen voll, aber kann auch nicht nichts sagen. Die rote Suppe tropft auf den Asphalten, und schlecht. Ich mach die Jacke zu, denn es ist kalt. Guten Morgen Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig schon drauf. Du kannst so schön schrecklich sein Deine Nächte fressen mich auf Es wird für mich wohl das Beste sein Ich geh nach Hause und schlaf mich auf Und während ich durch
3: die Straßen laufe Langsam schwarz zu blau Ich, ich meine, ich muss sagen, so sehr ich die alle schätze, ich hasse dieses, äh, den Tod des des CH, ja, dieses Berlin Ich sage, ich, du kannst hässlich sein Mach CH das, das haben die blöden toten Hosen irgendwann angefangen. Das ist ja? Ja. Ich dachte, das wäre so der
2: migrantische Einfluss. Nee, nee, das ja.
3: war schon, das ist einfach so, äh, keine Ahnung, das, das ist so, das kommt vom Punk. Vom Punk kenne ich es. Ich möchte, wir möchten nicht. Wir wollen nicht. Wir können es nicht. Du kannst es wahrscheinlich lauter, kannst du nicht. Kannst du mehr schreien als nicht.
2: Ja, ja, weil du den Mund so,
3: ja, Aber ja, okay. jetzt, jetzt haben wir eine moderne Studientechnik, du musst nicht mehr schreien. Ach, CH, nicht mehr SCH. Ich,
2: ich dachte tatsächlich, das wäre so, so, ne, so die, die akku nee, berlin einfluss Der
3: 80er war das alles schon
2: ich. War schon, okay. Ja. Da habe ich wieder was gelernt. Jetzt
3: Ja, war klar. Das ist nur immer noch ein gutes Lied. Platz 2. Berlin, ja, ein
2: ideal. Wäre vielleicht dein Platz 1 dann gewesen. Ne? Kommt doch Mein Platz
3: 1 wäre Lilly Berlin, komm doch mal nach ost -Berlin.
2: Das können wir gleich noch hören. Wir haben noch schnell den offiziellen Platz 1.
3: Ja, hängig.
2: Das sind ja auch nicht selbst, Das sind ja ne, auch ja, Musiker, Musikchefs, Stone. Die Radio
3: 1-Hörer sind, so so sind solche Opfer, das will ich mal sagen. Bowie-Fans sind so eine, die sich sehen, so cool zu sein wie Bowie und nicht drüber wegkommen. Und überhaupt nicht sehen die Gegenwart mit freshen, neuen Artists, wie zum Beispiel mir hm. und Peter Fox, sondern immer schwelgen in so einem 80er-Gedöns, wo dann der Bowie für sie cool sein muss, weil sie es nicht sind. Die, ne, auch die Erwachsen Anerkennung, ja
2: also äh, Reinhard Grebe singt es doch in dem Thüringenlied. David Bowie ist auch schon mal drüber geflogen. <lacht> so dass ja. die Anerkennung, dass David Bowie da mal...
3: Es kann nicht oder? sein, das dass wir 2020 immer noch nicht drüber wegkommen, dass man, ist ja Engländer, dass ja, ich man ja. äh, hm. Engländer bei uns gewohnt hat und es nett fand. <lacht> der Bowie ist damals nach Berlin gefahren, weil da nichts los war. Nicht, weil es eine geile Stadt war, sondern um auch runterzukommen. Heute würde er nach Wiesbaden fahren. Da würden die Wiesbader dann auch nicht drüber wegkommen und sagen: Wahnsinn, der war ja auch bei uns. würden sie mal von
2: diesen Russen wegkommen, die da immer Glücksspiel betrieben haben. Das ist ja noch länger. Das ist
3: ein coolerer Typ als Bui gewesen.
2: Okay, gut, das sagst du jetzt als Schriftsteller. Genau.
3: Das mein Kollege.
2: genau. Ich glaube sogar, dass Lilli Berlin auch in der Liste sind. Ich stelle es mal schnell an, damit wir es auch hören können. Ost mit,
3: berlin mit
2: Wahnsinn. Ost. Ich glaube, sie hat nur Ost. den einen Song.
3: Das ist NDW, oder was? Ja, <lacht> wie schon.
2: Ist. Aber was unterscheidet das jetzt von DAF? Der Gesang. Okay, das hören wir gleich. Und die,
3: die Aussage okay. ist klar und nicht ambivalent. Komm
7: doch mal nach Ostberlin! Stimmt.
3: <lacht>
2: Hast du das mal gemacht, so richtig mit äh, ja. Alexanderplatz, 25 ja, ja. Max Tag? Ja, dauernd. dauernd.
3: Ja. Mein bester Freund damals. Der hat äh, im Osten Schauspiel studiert, mhm. was irre ist, ja. es ging, weil sein Vater im Osten Schauspieler war und dann bin ich immer rüber ab dem Besuch und hing da ab, zum Beispiel mit Leander Hausmann und mit diesen ganzen Vögeln und wir waren in irgendwelchen Hotelbars und auf äh, Wohnungspartys und es war das Geilste. Wie, Wann, äh, welche Zeit reden wir jetzt? Na so Ende 80er vor der Wende. Ja, okay. okay, also das ist schon der der, der Ende 80er, 86, 86, genau. Also so, Pritzker wo die, nicht, die,
2: die Feeling B-Leute ja. und so, und, und wer war da noch
6: so? so
3: ich war total so, beeindruckt. So, mm, Erstmal mm. fand ich die Frauen Wahnsinn und ich fand es halt eben, ich fand auch diese waren halt also Schauspieler, aber ich fand die viel cooler als äh, unsere Westleute, weil die eben, ich hatte eben so das Gefühl, Schauspiel ist da halt so ein Beruf wie klempner Machst du halt hat alle auch schwere Alkoholiker und äh, ich fand die, die kam mir halt individualistischer vor, äh, eigener, besonderer, äh, auch viel intelligenter, intellektueller, belesener als diese Szene, die wir in den 80ern halt aus diesen blöden Wessis, wir müssen hier raus, jetzt sind, jetzt sind sie draußen und dann hängen sie da. Und machen auch nichts Tolles. Ja. Hm. Ich fand die, die, die Szene in den 80ern, die westdeutschen Szene furchtbar. Hm. Und die Ostler fand ich
2: gut. Ja, der Spirit da war ja, sich sozusagen die Freiheit im System zu suchen äh, und gar nicht so gegen das System anzurennen. Ne? So Im, Osten. Nach, im, Osten, Im Osten, genau. Im und das ist der Unterschied vielleicht. Ne?
3: Ja, ja. So ja, rein von der, von der waren, ja, ja, Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, also ich habe mit Flake
2: äh, drüber gesprochen und der. Also ähm, nicht Flake.
3: Nee.
2: ich Achso, das ist ein Witz. Ja, Ja, Entschuldigung. Ironie kommt gesprochen. Meistens nicht früher. Der habe ich auf Crusoe angesprochen. Diesen Roman kennst du als Schriftsteller. Der hat ja einen Buchpreis bekommen. Der auf Hiddensee spielt. Und das ist ja die Szene, wo... Ich dachte,
3: du meinst Robinson Crusoe. In Anerkennung gibt es dann noch
2: einen. Genau, genau. Der sozusagen, das ist der deutsche Buchpreis vor fünf Jahren oder so. Lutz Seiler hat ihn geschrieben. Und das ist eigentlich so die Szene, die du gerade beschreibst. Aber auf Hittensee, so Aussteiger. Ah ja. ne? Und da ist auch, äh, da hat Flake selbst auch mitgemacht. Da äh, habe ich ihn auf dieses Buch angesprochen und gesagt, das ist mir alles zu verkopft. Wir sind da einfach hin, weil es Bock gemacht hat. Wir haben dann so selbst gebastelten Schmuck verkauft. Davon haben wir uns da über Wasser gehalten und das System hat uns nicht interessiert. Das würde jetzt sozusagen das stützen, was du gerade gesagt hast, dass die das mehr so gelebt haben und nicht so überhöht. Aber wir wollen das mal nicht nur aus zweiter Hand besprechen, sondern nach dir als Westberliner auch mal den Ostberliner kurz selbst zu Wort kommen lassen. Also gehen wir kurz rein in das erwähnte Interview mit Flake, dem Keyboarder früher von Feeling B, heute von Rammstein, der ja in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen ist und bis heute im Prenzlauer Berg wohnt und der inzwischen auch schon zwei Bücher geschrieben hat, Tastenficker und das zweite hieß Heute hat die Welt Geburtstag und der inzwischen auch einen eigenen Podcast hat. Ähm, hört rein, der heißt Flag des Tastenfiebers Podcast. Und ich habe im, im Interview mit ihm zuerst über Berlin und Reiselust und so weiter gesprochen und dann über die beiden Bücher von Lutz Seiler, der zwar aus Thüringen stammt, aber der die späten 80er und frühen 90er in der DDR Alternativszene erlebt hat. Zuerst eben auf Hiddensee, darüber hat er dann später den Roman Kruso geschrieben und dann eben in Berlin Mitte und im Prenzlauer Berg vor allen Dingen worüber er den ebenfalls äh, preisgekrönten Roman Stern 111 geschrieben hat, der so in besetzten Häusern und halb legalen Kneipen spielt. Äh, und um das alles zu verstehen, äh, muss man noch kurz wissen, Lutz Seiler hat an beiden Orten als verarmter Poet sozusagen selbst gekellnert, auf Hiddensee im Ausflugslokal Klausner und äh, im, im Prenzlauer Berg in der Kellerkneipe Assel. So, jetzt aber, bitteschön. Das habe ich hier übrigens gegenüber das ist eine Bibliothek? Da habe ich mich jetzt gerade hier am, am ja, hier ja, ist ja. Cool. Und da dieses... habe ich das gekauft. Tausend Worte, die man gesehen muss, wo, wo das gut, passt das eigentlich gut. super. Ne? Aber da vermute ich, äh, hast du schon wahrscheinlich die Hälfte schon gesehen inzwischen. Das geht ja so aus dem Buch. Diese Reiselust geht ja aus dem Buch auch total hervor.
1: Ja, ja das ist Ich Eigentlich bin ich am liebsten hier in Berlin. Genau. Das geht aus dem ersten Buch her. ohne Band, wäre gar nicht so gerne weggefahren. Also. Mhm. Und wenn ich irgendwo bin, Interessieren mich auch eher diese ganz normalen Wohngegenden, also wo so Vorstadt ist oder so. Wenn die Straßenbahn so lang fährt und, und die Leute so einkaufen gehen, ja. und man guckt so ins Haus rein. Das finde ich viel spannender als eine Sehenswürdigkeit.
2: Aber du schreibst doch, du hast extra die Hotels, angeregt, dass die Hotels immer im Zentrum sind, damit man was von einer Sehenswürdigkeit Ja, sehen.
1: war aber ein Quatsch. Also ist jetzt nicht mehr so. Nee, ich, ach, wir haben das einfach mal so im Gespräch gemacht, wir mhm. wollten einfach mal im Zentrum sein. Weil manchmal, als wir bei unseren ersten Touren, hatten wir noch überhaupt kein Geld oder irgendwas und da haben wir echt am Stadtrand gewohnt, irgendwo, in so einem Viertel und wussten ja nicht, wie die Stadt aussieht. Oder wenn wir mit dem Bus gefahren sind, haben wir im Bus geschlafen, an den Hallen dran, die ja. am Stadtrand lagen. Und da war ich viermal in Chicago und war nie in der Stadt. <lacht> also weil wir überhaupt nicht die Stadt das gesehen ein aus ja.
2: Und hast du inzwischen eine, eine Lieblingsstadt? Ist vielleicht falsch, aber wenn, wenn wenn du auswandern müsstest, wollen würdest.
1: Ich würde auf jeden Fall Europa nicht verlassen. Also ich ja. würde nach Polen oder nach Tschechien oder so. Also ich, eigentlich habe ich überhaupt ja. keine Lust. Also kommt für also mich ja. ganz in
2: Frage. Also so irgendwie Neuseeland oder irgendwie so, wo es ganz anders ist. Das ist liegt da. Also ja, aber wenn man nicht irgendwie auch den, die ganzen Fotos... Das ist ja auch so eine schöne Stelle, wo du beschreibst, dass Paul aus Zeiten also die Gitarre in einer Plastetüte hatte und jetzt aber weiß, wie man das Leben genießt, was, was so Rockstar mit sich bringt. Und du bist, du machst es gerade nicht so, ne? also du bist einfach nie weggezogen, wo du immer gewohnt hast und äh, eben nicht in der Villa und äh, will man das aber nicht auch mal dann die, die ganzen Vorzüge mitnehmen?
8: Ich glaube,
1: wir sind zu alt, um uns jetzt auf dieses ganze Ding noch reinzufallen, also weil das ist ja eigentlich dieser diese Potzen oder Reichtumding ist ja eigentlich ein, nur ein Zeichen von innerer Unsicherheit oder mangelnder Bildung oder so also wer mhm. kauft sich schon eine Villa nur weil das kann oder das ist ja so sinnlos ja und wohin dann mit dem Geld so viel ist es nicht weil wir also kann ich dir genau sagen wohin in die Bühnenshow mhm.
8: Mhm.
1: und nur deshalb sind wir in der Lage so eine großen Konzerte zu machen und und auf der ganzen Welt mit Pyro zu spielen weil wir haben keine Angst davor das alles so zu bezahlen
2: und äh, Platten bringt eh nicht mehr so viel jetzt, nee. ne? War das am Anfang noch eher so? Dass es
1: ja. Am Anfang haben wir einen Plattenvertrag gekriegt, haben wir 100.000 Mark gekriegt noch damals und mhm. das war für uns unsagbar viel Geld. Habt ihr aber auch schon in die Band gesteckt? Nee, ich glaube, also wenn ich ehrlich bin, vom ersten Geld habe ich mir Fenster und eine Heizung in meiner Wohnung gekauft. Okay. Ja. <lacht> <Wir> <lacht> muss haben, auch mal sein. Wir haben ein Kind gekriegt und egal, wir wohnen ohne Heizung, mit zwei Öfen, die kaputt waren und Bilder, Raum, Glas, einfach, Verglasung. Mhm. Und dann habe ich einen Fenstertypen bestellt, aber es war natürlich eine Mietwohnung, ist jetzt natürlich alles weg.
2: Ähm, aber du bist noch ein Prenzlbär. Ja. Wie erlebst du das so, die, 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 das, wo ihr damals die Häuser besetzt habt, ähm, was daraus geworden ist? aus diesem ganzen Kiez, ganzen
1: Viertel. Ich weiß Gott nicht rumjammern, aber es hat einfach schlichtweg nichts mehr damit zu tun. Es ist nee. wie eine fremde Stadt. Also, es, Ob ich jetzt in eine andere Stadt gezogen wäre oder in dem Viertel geblieben wäre und ich abgewartet hätte, wäre dasselbe. Ich kenne weder Leute, noch erkenne ich irgendwas wieder oder ja. so. Also ich kenne weder... Treibst nicht weg? Nämlich treibst dich weg, weil mir ist es egal, also wenn ich bin da wo ich bin, ich will, wo soll ich denn hin? Ja, wo es noch so ist wie damals. Gibt's ja, dann würde ich immer zurück, immer hinterher rennen, ja, ja, ja. das wäre ein Kampf, den ich nie gewinnen könnte. Ja, ja. Eine Fahrt in die Vergangenheit.
8: Hm. Ähm,
2: hast du Gruso gelesen, das Buch von Luther? Ja. Bist du dazwischen aufgefragt worden?
1: Ein paar Mal, ja. aber ähm, ich, fand's, ich bin nicht so warm damit geworden. Mir war das zu, zu, alles so bedeutungsschwer und so. Mm. Das hat zu wenig für mich die Situation, sondern das war alles so wichtig und mit den Geflohen und dieser Karte mm. und den Russen. Also.
2: Und der Teil, wo quasi Feeling B auftaucht?
1: Das habe ich auch weniger dramatisch gesehen. Also da war das so völlig verrückt, spielender mm. und keine Ahnung. Das war ganz normal, wir haben einen gestellt und ein bisschen eine Party gemacht oder mhm. so. Also in das Buch war es mir zu viel reinterpretiert, zu, ja. zu, 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 zu doll.
2: Hat mhm. er jetzt den nächsten Roman, der im Prenzlberg Anfang der 90er spielt, gerade die Leute, die die Hiddensee-Szene Hiddens ausgemacht haben, kommen nach Berlin und, und Kellnern und Gründen Kneipen und so.
1: Das hat er selbst auch gemacht. Kennt ihr von da?
2: Also, kennst du, nee. du
1: also ich muss ihn gesehen haben und so, ja. aber nicht bewusst. Weil in der Asse war meine Ex-Fort auch gekennert und da war er auch gekellnert, ja. also ich habe die da abgeholt und so. Ich, also ich wundere mich, dass ich ihn nie gesehen habe, weil das waren nicht so viele hinten Hintensee am Strand oder so. Und wenn er im Klausner gearbeitet hat, wirklich, dann müsste ich ihn kennen.
2: Aber okay. Klingelt jetzt nichts.
1: Nee, ich habe ja auch im Fernsehen geguckt, ich habe ihn auch ja. nicht erkannt. Na ich gut. Ich klingel mal, nötig. Ja, wir sind ja auch
2: durch, dann... Vielen Dank, ich mach dir das mal. Komm
1: vielleicht nochmal hoch, wenn du noch was hast oder so. Nee, 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 nee. Das war
8: ein backstage
4: nächstes Kapitel. Filz, Merkel und die Schweinchen, die immer dabei sind in einem aufwendig illustrierten Bilderroman, der augenzwinkert auf real
5: existierende Personen und Handlungen anspielt. Merkel im Wahlkampagnen-Turbostress. Da sieht sie David Bowie und outet sich als Fan. The one and only, kann das sein, Shaking Ziggy oder wie jetzt, Mr. Two Different Eyes, Heroes, Hell, denn du hier und nicht in Hollywood, hätte ich fast gesagt. David Bowie, Alter, leck mich am Arsch. Ich war mal bei dir auf Konzert gewesen. 93 Haribo Arena Töbingen. War geil gewesen. Obwohl der Sound war kacke gewesen. Wow, oh, und war auch ganz schön teuer gewesen. 70 Mark, ey. Schade, dass wir uns damals noch, noch nicht gekannt haben. Dann hättest du mich auf die erste Liste setzen können. Damals war ich auch noch Single gewesen. Tja, siehst du, hättest du mal bemüht. Mann, ich würde sehr gerne das hier in Ruhe lesen. Übrigens, dein Bowie-Geld, was du damals mal gemacht hast, lief wohl nicht so, wa? Brauchst du, brauchst du Staatshilfe? Kann ich dir besorgen. Ey! Merkel wird von Didi ruckartig links aus dem Bild gezogen. Didi erzürnt und mit Schlagring an der Hand.
4: Merkel! Hey, lass
5: mich los, Idiot! das ist Bowie! Und wenn das Lemmy wäre, wir haben hier eine Kampagne zu. Ah. Merkel befreit sich aus Didis, auf Didis Faust. Scheiß auf die Kampagne! Was war das? Naja, Merkel auf Wahlplakate zeigend. Kicker, wir brauchen eigentlich die Kampagne ja nicht. Ich gewinne sowieso. Außer mir sind doch nur lauter Spaßparteien aufgestellt. Zwei unbeteiligte Männer stehen neben den Wahlplakaten. Ich glaube, ich will Hitler. Ist zwar voll der Fasche, aber ich finde gut, dass er über sich selbst lachen kann. Mann
4: 2. Ich will ja nicht, dann brauche ich auch nicht wählen, wisst ihr? Ein Bader liest eine Schriftrolle lauthals vor. Hört ihr Leute und wisset Merkel hat gewonnen. Ah, siehste? Wie war ihr gewonnen? Die Wahl war doch ja nicht. Doch Mann. heute ist der ja 27. September. Das kann ja nicht sein. Gerade war noch August gewesen. Nach dem August kommt doch erstmal Fiktoba und Filtember. Nur in Nordrhein-Westfalen. Merkel wird von einer bleichen, haarlosen Person eine Krone aufgesetzt. Andere ebenso bleiche, haarlose Personen verneigen
5: sich vor Merkel. Ist doch auch real. Gewonnen ist gewonnen. Ein Grund zum Feiern ist ein Mal. Merkel, eine Flasche Bier zu dir die halten. Siechen.
2: abend in Berlin. Die anderen. Eine ost band der späten 80er-Jahre. Über das Ostberlin, das du, Phil, damals ja so toll gefunden hast, äh, so, wie es inzwischen ja nicht mehr ist. Ne?
3: Ja, also es war auf jeden Fall, ähm, vielleicht wird es jetzt wieder durch die Beschränkungen und die, die neuen Notstandsgesetze und die neue Normalität, <lacht> vielleicht wird es, ich glaube, ja. wir steuern auch sowas hier zu und das ist natürlich, wenn Sperrstunde um 23 Uhr ist, wir, wir hatten echt Schwierigkeiten, wo kriegen wir jetzt Bier her? Wir haben Bier aus dem Loch in der, in der Häuserwand geholt. Hm. Irgendjemand hat uns das. Im so MV
2: damals, oder was? Nee, nee, im Osten. Im Osten, okay. Und da gab es ja Spätis. Genau. Nee, ich dachte, da gab's, hätte alles um, irgendwann zugemacht um zwei, oder? Im
3: so. Merkstückviertel nicht? Nö. Nee. Oder, ich meine, da war erst gar nichts auf. Im MV. Ein du bist ja im Wedding ja ja. ausgewählt. Ja,
2: ja, okay. Gut, also bei den äh, Top 100 haben wir jetzt schon gesagt, für dich fehlt äh, Lilly Berlin. Ich würde als, als was auf der Liste fehlt, äh, deinen MV-Song dazusetzen, äh, der auf der Hör also so, Hörbuchfassung ja. von Polen im äh, Stehen äh. drauf ist und auch das Buch ja zusammenfasst in einem Song. Das stimmt. Und tatsächlich, wenn man an Berlin denkt, hat man das ja nicht so vor Augen. Man hat ja dann immer entweder Bowie oder... oder die Brenzelberg karikatur so von Kraftclub, ich will nicht nach Berlin, meine Brille das ist nicht retro, die Reto, ist vintage. Ist Platz 11. Ja. Ah ja. Immerhin.
3: Na, ich finde, Berlin ist halt, das haben Leute endlos gesagt und inzwischen glaube ich es auch, vermutlich wirklich eine Ansammlung von Dörfern. Hier ist eine andere Gegend natürlich als ich jemals, also ich kenne das hier natürlich gar nicht, Es ist mir völlig fremd und das Märkische Viertel da hat sich ja auch völlig verändert jetzt, aber ist eben auch eine eigene Stadt. Wenn du da bist, ist es faszinierend. Ja,
2: ja. Das ist ja wirklich, wie, das genau wie New York. Die ganzen verschiedenen, <lacht> das wie New York. Brooklyn ist ja nicht, Manhattan ist ja nicht Queens.
3: Genau, Es so. muss nur noch gentrifiziert werden. Also auch auch. Es ist eine verkürzte Version des Buchs und äh, das Buch ist auch so ein bisschen aus Kohle- und äh, Prestigegründen entstanden. Im Grunde genommen ist in dem Lied alles drin. Es gibt ja Leute, die kommen aus einer kleinen Stadt, die noch ein intaktes soziales Gefüge hat, die sich nach ihrer goldenen Jugendzeit zurücksehnen, die mal glücklich waren. Ich bin keiner von denen. Ja, ich komme aus dem MV. Aus dem sozialen Wohnungsbau Bei uns, da gab's keine Kühe, keine Hennen Bei uns, da war das nicht so, dass ich immer alle gleich jetzt hier kennen Anonymität Ich weiß genau, wie sowas geht Ich bin ein sozialer Krüppel Ja, tut mir leid, ich komm halt nicht aus dem Museumsdorf Düppel Sondern aus dem Empfang. NV! NV Die Mutter schlug uns Tag und Nacht. Der Vater hat nach Wedding gemacht. Na, nach Wedding äh, gemacht. Die, die Bezeichnung muss ich kurz erklären. Nimmt ein bisschen den Schwung raus, aber ihr tanzt ja hier nicht. <lacht> Wedding war unser Nachbarbezirk. Ja. Wenn jemand aus dem MV rausgegangen ist, haben wir gesagt, oh, der hat nach Wedding gemacht. Der ist jetzt nicht wirklich in den Wedding gegangen, zwangsläufig. Ja. Der ist irgendwo hingegangen, nach Frankreich oder Paris, irgendw irgendwelche Gegenden. Wedding war einfach mal das weiteste, was wir begrifflich erfassen konnten. Wir dachten, alles ums MV rum ist der Wedding. Den haben wir ja gesehen. Ja. Wenn wir gefragt wurden, der Schar von Persien, wo regiert er? Wedding. Im Wedding. Erdbeben in China, wieso fuck, der Wedding bebt, ja, hoffentlich fällt er nicht unter uns drunter. Nach Wedding gemacht, die Nachbarn hatten Feuerwaffen und scharfe Munition, ich dachte mal, warum kann ich nicht woanders wohnen, viel hatten wir nicht und was wir hatten war schadhaft, statt Fanta und Sprite gab's bei uns nur Zwiebelschalensaft. Statt Butter und Brot gab's Kummer und Not. Statt Captain Iglo kam Gefackertot. vielleicht ein bisschen übertrieben, aber geht in die richtige Richtung. Schön war's nicht. Statt Samson und Tiffy gab's Pest und Diphtherie. Statt Sonnenschein gab's ein großes Nein, statt freundlichen Worten gab es die Supermärkte Koop und Horten, doch bei Koop und Horten und nicht mal bei Aldi-Bedienten, sie uns nie. Dort hieß es, die Horten unsere schönen Waren bekommt ihr nicht. Die Schule war ein Rattennest, bepinselt mit giftigem Lack und erbaut aus Asbest. Wenn man sich da mal irgendwo hinsetzte, blieb man gleich kleben. Eine Chance wurde uns niemals gegeben. Nach der vierten Klasse hieß es auf Wiedersehen. Und ich werde auch so gerne aufs Gymnasium gehen. Klar, ich geriet auf die schiefe Bahn. Ich fing da so mit so Sachen da was an. Wurde Mitglied in einem halbstarken Verein. Und wenn die Mutter rief, bringe Müll runter, konterte ich mit Nein. Meine Freundin hieß Peggy und sagte, sie würde immer bei mir bleiben. Ich nannte sie immer Professor, denn sie konnte lesen und schreiben. Einmal schrieb sie mit metallic Edding auf meine Jacke I love you Und ich sagte, was soll ich Kacke Einmal im Monat kam der Sozialarbeiter Und sagte, wisst ihr was Leute Ihr steht ganz unten auf der sozialen Leiter Und mit dieser Weisheit ließ er uns stehen und ging wieder In den Wedding Und hörte dort Rote Lieder. Vielen Dank.
2: Die roten Lieder des Sozialarbeiters, das ist natürlich auch in einer Berlin-Ausgabe unseres Podcasts das Stichwort für unsere Rubrik.
1: Ein Lied Singen. Da, da,
6: die, da, da. Ein Lied
0: das politische, das politische, das politische, das politische, das politische, das politische
6: Lied. Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden.
2: Politische Berlin-Lieder, ich habe, also, Tonsteine, Scherben haben wir besprochen ausführlich. Äh, auch in der Liste mit dabei, zum Beispiel, Mensch, Meier macht kaputt, was euch kaputt macht. Leonard Cohen ist ja eigentlich fürs Stubi Tech Manhattan auch irgendwie politisch inspiriert von der RAF, habe ich gelesen.
3: Ah ja, ja ich habe es nicht verstanden, worum es geht. Ich dachte, außerordentlich habe ich immer gedacht.
2: Nee, nee, das, das ist so, also er hat irgendwie sich mit der RAF beschäftigt oder darüber irgendwas gelesen und sich dann so in deren Gedankenwelt, aber warum die dann zuerst Manhattan einnehmen und dann Berlin. Das Vielleicht ist das hat er nur so ein GIF sich angeguckt. <lacht> genau, <lacht> ähm, das ist ja alles gut. Udo Lindenberg natürlich mit seinen politischen Berlin-Songs, ja. Mädchen aus Ostberlin. Ja, Lindenberg Sonderzug ist Notzug schrecklich, nach Panko. schrecklich. Ja. Ist, das hat äh, Pankow abgelehnt.
3: Das wieder... Keine ja. Ahnung, also ich fand den immer mit seinem scheiß Hut, also ich habe zwar auch einen Hut, aber ich ja. sehe mir wenigstens die Glatze, dass jeder sieht, aber drunter sind keine Haare. Aber
2: das ist das, was Stuttgart-Bache über, über die Generation gesagt hat, die würden es als Verrat an ihrem Kampf aus den 60ern empfinden, sich die Haare irgendwann abzuschneiden, die, ja, die langen. das
3: ist doch, das sagt doch, ich will nicht wachsen. Meine Haare sollen wachsen, aber ich nicht. Ach so. Das sagen genau. sie doch.
2: Ja, naja, die halten sich halt an ihren ganz alten Idealen ja, halt fest, scheiße. die sind einfach alt. Und ähm, <lacht> was haben wir noch an politischen äh, Songs? Natürlich die ganzen Ost-Songs äh, wie von City, die dann Wand an Wand singen und der Ost. War da denkt, überhaupt ein Ost-Song? Top nicht, nee, nee, nee. Also, Platz 11 Kraftclub, die ersten ja. Ossis. Ähm, sind hin, weiter hinten dann, ähm, wie gesagt, City, die so, da musste man mit Andeutungen, der, der singt sozusagen über seine Nachbarin, die ja Wand an Wand hört und eigentlich würde man sich doch besser kennenlernen. Ja. Und der Osler denkt, der singt über die Mauer. Sowas. Ja, was
3: für mich, was ich mal einschieben kann. Ja. Die totale Erweckung war damals noch, als bevor ich überhaupt Punk war, war DT64 das Ostradio zu hören, weil da nämlich Leute Deutsch gesungen haben und das kannte ich gar nicht. Also ich kannte deutsche Schlager, die waren natürlich Schrott, das haben wir nicht gehört, dann sowas wie Quattro, ACDC, KISS, das haben wir nun wieder gehört oder auch frühen Punk und den ewigen Bowie, aber dann sowas wie die Gruppe Keks oder die eben auch lustige Texte hatten und das fand ich total gut. Also ich, ich habe, doof ich war als Kind, überhaupt nicht kapiert, dass DT64 aus dem Osten ist und nicht aus dem Westen. Ich dachte, die haben ja tolle Musik und dann hieß es immer, wir treffen uns auf der Insel der Jugend und ich dachte immer, da will ich gerne hin. Eine Insel für die Jugend, wo soll denn das, was ist das? Ja, das war so ein mythologischer Ort und äh, <lacht> diese Musik hat mich genauso geprägt wie Reinhard May, also diese beiden Sachen, so Ostrock, der 70er und Reinhard May hat mich dazu gebracht, selber Lieder zu schreiben, hm. Ja, das fand ich noch vor, ja. Ja. Noch vor ja, das war alles noch vor deutschem Punk. Als er ein deutschsprachiger Punk war, kam, dann war ich halt völlig äh, sold. Aber, ja.
2: Also jedenfalls mein äh, lieblings -Berlin, politisches Berlin-Song ist ähm, There'll Be a Hot Time in the Town of Berlin. Mal gucken, ob ich das finde. Ja, natürlich. Kennst du? Ja. Ich kannte das gar nicht vorher. Ich habe das aus der Liste erst.
3: Also ich sage jetzt mal ja, aber ich glaube
2: Frank Sinatra.
3: Na ja, klar. Ich glaube schon. Ich glaub, Und der,
2: der, das Verrückte ist ja tatsächlich der Text vor allen Dingen. Das ist so original sogar von Bing Cosby, hat aber Senatra mal gecovert. There'll be a hot time in the town of Berlin, when the Yanks go marching, von 1943, ist doch total super, weil es geht darum, die DJIs sind in Frankreich und, und, und demnächst nehmen sie Berlin ein und machen, haben da noch a hot time, also in jedem Sinne Ja, super. Und es geschieht uns recht. Ich fand es passt auch so gut, weil das eigentlich Reime wie aus deinem äh, dritten Buch sind. Also hier habe ich das mal markiert. Um, they're gonna start a row and show them how we paint the town back in Kokomo. Es dachte ich immer wäre eine Inselgruppe von Beach Boys, aber ist offensichtlich eine Farbe oder metaphorisch gemeint, okay. oder? Also die streichen die 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 Stadt in Kokomo. They're gonna take a hike. Through Hitler's Reich <lacht> and change his Heil to What you know,
3: Joe. <lacht> what you know Joe. Ja klar. Der
2: Reim auf Kokomo ist das. das. ist super. Also das äh, finde ich äh, wirklich phänomenal. Das ist mein politisches Berlin-Lied. Ja, auch weil es du, so finde ich, du hast quasi, könnte von dir sein, oder? I'm gonna grab a Frau and show her how.
3: I'm gonna grab a Frau and Ja, das ist auch Toll. meine Lebensmaxime. Genau. Das ist super. <lacht>
9: There'll be a hot time in the town of Berlin When the Brooklyn boys begin To take the joint apart and tear it down When they take old Berlin They're gonna
2: start Wer die Art von von Texten, es gibt noch 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 ein extra eine Kirsch auf der Sahnetorte. Der Text ist geschrieben von Joe Bushkin klingt, äh, klingt russisch, ist äh, ein jüdischer Textschreiber gewesen und John the Freeze. Und letzterer ist im Hauptberuf Textschreiber,
3: Innendekorateur und Illustrator. Siehste? Zeichnen und Musik machen geht gut zusammen. Viele, auch Bowie malte ja, naja, <lacht> malt ja, malt ja auch sein Zeug. In, in düsteren Farben alles. Und was hat er immer sich selbst?
2: Naja. Fasziniert von sich. Super. Also vielen Dank. Ich rufe alle auf, das Buch zu kaufen und zu lesen. Bitte. In der Reihenfolge. Und ich sage vielen Dank an Phil. Ja,
3: ein Vergnügen.
2: Und würde sagen, das hat gut funktioniert. Der Podcast ist ab jetzt immer von Phil und mir. Tut mir leid, Rudi, das mit dem Rückruf hat sich erledigt. Phil ist jetzt der neue Rudi. Darauf könnt ihr euch alle freuen, liebe Hörer und Hörerinnen. Macht's gut, bleibt gesund, spendet an die Clubs das letzte Wort in dieser Folge haben Didi und Stulle. Tschüss.
5: Didi und Stulle und Miss Merkel. Was bisher geschah? Merkel kann Kanzler. Merkel hat die Kraft. Nun plant sie ihre Wahlkampagne zu beenden. Didi, Didi. greift das Bier langsam. Didi schüttet Bier auf Merkels Kopf. Zu sehen ist ein riesiger rot-weißer Roboter mit einem prominenten M in der Mitte, der wählt Merkel auf roboterisch sagt. Die Kampagne kann doch jetzt nicht einfach
4: so aufhören. Wir haben doch gerade erst angefangen. Was ist denn zum Beispiel mit dem Wahlkampfroboter, den
5: Stulle extra gebaut hat? Brauchen wir nicht mehr, ist hier Schichte. Merkel, während zwei bleiche Personen, die die mit Waffe bedrohen, seht ein. Unsere Zusammenarbeit ist beendet. So long, ich muss jetzt regieren. Merkel mit einer M-Fahne aus der Ferne. Ey, Bowie, lange nicht gesehen und doch wiedererkannt, war. Rate mal, wer gerade die Wahl gewonnen hat. So, das ist es
4: also. Na gut. Schalt den Roboter aus, Stulle. Aus, Den kann man nicht ausschalten. Schätze, er bleibt von selber stehen, wenn die Brennstäbe schmelzen. Der Roboter zerstört mit, seiner, mit seinen riesigen Fäusten und Flammenwerfern die gesamte Stadt im Hintergrund. Dann ist es eben so. Aber ich sag dir eins. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist noch nicht gespürt.
2: Fichte ich um auch mal aufs Klo? Genau, ich zeig dir mal, wo es ist.
1: Hallo? Hallo, ich bin da, ich habe es doch noch geschafft. Steven? Steven, wir können den Podcast aufnehmen. Steven?
5: Steven? Hallo? Keiner da? Mist,
4: zu spät. Keiner da. Aber, aber hier steht ja ein Klavier.
1: Da könnte ich doch...
8: Yeah.